1: Si hubiese alguna otra manera de escribir o alguna otra cosa sobre la cual escribir, guardó silencio unos instantes. Y, al fin, prosiguió, soy muy experto en la creación de frases, encuentro esa clase de palabras que le hacen saltar a uno como si se hubiese sentado en un alfiler, que parecen nuevas y excitantes aun cuando se refieran a algo que... Es hipnopédicamente obvio. Pero esto no me basta. No basta que las frases sean buenas. También debe ser bueno lo que se hace con ellas. Pero lo que tú escribes es útil, Helmholtz para lo que está destinado, sí. Se encogió de hombros Helmholtz. Pero su destino es tan poco trascendente. No son cosas importantes. Y yo tengo la sensación de que podría hacer algo mucho más importante. Sí, y más intenso, más violento. Pero, ¿qué? ¿Qué se puede decir que sea más importante? ¿Y cómo se puede ser violento tratando de las cosas que esperan que uno escriba? Las palabras pueden ser como los rayos X, si se emplean adecuadamente, pasan a través de todo. Las lees y te traspasan. Esta es una de las cosas que intento enseñar a mis alumnos a escribir de manera penetrante. Pero, ¿de qué sirve que te penetre un artículo sobre un canto de comunidad o la última mejora en los órganos de perfumes? Además, ¿es posible hacer que las palabras sean penetrantes como los rayos X, más potentes cuando se escribe acerca de cosas como estas? Cabe. ¿Decir algo acerca de nada? A fin de cuentas, este es el problema. Silencio. Dijo Bernard. Creo que hay alguien en la puerta, susurró. Helmholtz se puso en pie, cruzó la estancia de puntillas, y con un movimiento rápido y brusco abrió la puerta de par en par. Naturalmente, no había nadie. Lo siento, dijo Bernard, sintiéndose en ridículo. Supongo que estoy un poco nervioso. Cuando la gente empieza a sospechar de uno, acabas por sospechar también de todos. Se pasó una mano por los ojos, suspiró y su voz se hizo quejumbroso. Se justificaba. Si supieras todo lo que he tenido que aguantar últimamente, dijo, casi llorando, y la marea ascendente de su autocompasión era como si se hubiese derrumbado la presa de un embalse. Si lo supieras. Helmholtz le escuchaba con cierta sensación de incomodidad. «Pobrecillo Bernard», se dijo. Pero al mismo tiempo se sentía avergonzado por su amigo. Bernard debía dar muestras de tener un poco más de orgullo. Capítulo V 1 Hacia las ocho de la noche la luz empezó a disminuir. Los altavoces de la torre del edificio del club de Stoke Poullis anunciaron con voz atenorada, más aguda de lo normal, en el hombre, el cierre de los campos de golf. Lenina y Henry abandonaron su partida y se dirigieron hacia el club. De las instalaciones del Trust de secreciones internas y externas llegaban los mugidos de los millares de animales que proporcionaban, con sus hormonas y su leche, la materia prima necesaria para la gran factoría de Farnham Royal. Un incesante zumbido de helicópteros llenaba el aire teñido de luz crepuscular. Cada dos minutos y medio, un timbre y unos silbidos anunciaban la marcha de uno de los trenes monorraíles ligeros que llevaban a los jugadores de golf de casta inferior de vuelta a la metrópoli. Lenina y Henry subieron a su aparato y despegaron. A 250 metros de altura, Henry redujo las revoluciones de la hélice y permanecieron suspendidos durante. Uno o dos minutos sobre el paisaje que iba disipándose. El bosque de Bergen Vichy C. Extendía como una gran laguna de oscuridad hacia la brillante ribera del firmamento occidental. Escarlatas en el horizonte, los restos de la puesta de sol palidecían, pasando por el color anaranjado, amarillo más arriba, y finalmente verde pálido, acuoso. Hacia el norte, más allá y por encima de los árboles, la fábrica de secreciones internas y externas resplandecía con un orgulloso brillo eléctrico que procedía de todas las ventanas de sus veinte plantas. Saliendo de la bóveda de cristal, un tren iluminado se lanzó al exterior. Siguiendo su rumbo sudeste a través de la oscura llanura, sus miradas fueron atraídas por los majestuosos edificios del crematorio de Slau. Con vistas a la seguridad de los aviones que circulaban de noche, sus cuatro altas chimeneas aparecían totalmente iluminadas y coronadas con señales de peligro pintadas en color rojo. Eran un excelente mojón. —¿Por qué las chimeneas tienen esa especie de balcones alrededor? —preguntó Lenina. Recuperación del fósforo, explicó Henry telegráficamente. En su camino. Ascendente por la chimenea, los gases pasan por cuatro tratamientos distintos. El pedoso 5 antes se perdía cada vez que había una cremación. Actualmente se recupera más del 98% del mismo. Más de kilo y medio por cada cadáver de adulto. En total, casi 400 toneladas de fósforo anuales, solo en Inglaterra. Henry. Hablaba con orgullo, gozando de aquel triunfo como si hubiese sido suyo propio. Es estupendo pensar que podemos seguir siendo socialmente útiles aún después de muertos. Que ayudamos al crecimiento de las plantas. Mientras tanto, Lenina había apartado la mirada y ahora la dirigía perpendicularmente a la estación del monorraíl. Sí, es estupendo, combino. Pero resulta curioso que los alfas y betas no hagan crecer más las plantas que esos asquerosos gamas. Deltas y epsilones de aquí. Todos los hombres son físico-químicamente iguales, dijo Henry sentenciosamente. Además, hasta los epsilones ejecutan servicios indispensables. Hasta los epsilones. Lenina recordó súbitamente una ocasión en que, siendo todavía una niña, en las escuela, se había despertado en plena noche y se había dado cuenta, por primera vez, del susurro que acosaba todos sus sueños. Volvió a ver el rayo de luz de luna, la hilera de camitas blancas, oyó de nuevo la voz suave, suave, que decía, las palabras seguían. Presentes, no olvidadas, inolvidables después de tantas repeticiones nocturnas, todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie. Hasta los epsilones son útiles. No podíamos pasar sin los epsilones. Todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie. Lenina recordaba su primera impresión de temor y de sorpresa, sus reflexiones durante media hora de desvelo, y después, bajo la influencia de aquellas repeticiones interminables, la gradual sedación de la mente, la suave aproximación del sueño, «Supongo que a los epsilones no les importa ser epsilones», dijo en voz alta. «Claro que no. Es imposible. Ellos no saben en qué consiste ser otra cosa. A nosotros sí nos importaría, naturalmente». Pero nosotros fuimos condicionados de otra manera. Además, partimos de una herencia diferente. Me alegro de no ser una épsilon, dijo Lenina, con acento de gran convicción. Y si fueses una épsilon, dijo Henry, tu condicionamiento te induciría a alegrarte. Igualmente, de no ser una beta o una alfa. Puso en marcha la hélice delantera y dirigió el aparato hacia Londres. Detrás de ellos, a poniente, los tonos escarlata y anaranjado casi estaban totalmente marchitos, una oscura faja de nubes había ascendido por el cielo. Cuando volaban por encima del crematorio, el aparato saltó hacia arriba, impulsado por la columna de aire caliente que surgía de las chimeneas, para volver a bajar bruscamente cuando penetró en la corriente de aire frío inmediata. —¡Maravillosa montaña rusa! —exclamó Lenina riendo complacida. Pero el tono de Henry, por un momento, fue casi melancólico. ¿Sabes en qué consiste esta montaña rusa? Dijo. Es un ser humano que desaparece definitivamente. Esto era ese chorro de aire caliente. Sería curioso saber quién había sido, si hombre o mujer, alfa o épsilon, suspiró, y después, con voz decididamente alegre, concluyó: en todo caso, de una cosa podemos estar seguros, fuese quien fuese, fue feliz. En vida todo el mundo es feliz, actualmente. Sí, ahora todo el mundo es feliz, repitió Lenina como un eco. Habían oído repetir estas mismas palabras 150 veces cada noche durante 12 años. Después de aterrizar en la azotea de la casa de apartamentos de Henry, de 40 plantas, en Westminster, pasaron directamente al comedor. En él, en alegre y ruidosa. Compañía, dieron cuenta de una cena excelente. Con el café sirvieron soma. Lenina tomó dos tabletas de medio gramo y Henry, tres. A las nueve y veinte cruzaron la calle en dirección al recién inaugurado cabaret de la abadía de Westminster. Era una noche casi sin nubes, sin luna y estrellas, pero, afortunadamente, Lenina y Henry no se dieron cuenta de este hecho más bien deprimente. Los anuncios luminosos, en efecto, impedían la visión de las tinieblas exteriores. Calvin Stoups y sus 16 saxofonistas. En la fachada de la nueva abadía, las letras gigantescas destellaban acogedoramente. El mejor órgano de colores y perfumes. Toda la música sintética más reciente. Entraron. El aire parecía cálido y casi irrespirable a fuerza de olor de ámbar gris y madera de sándalo. En el techo abovedado del vestíbulo, el órgano de color había pintado momentáneamente una puesta de sol tropical. Los 16 saxofonistas tocaban una. Vieja canción de éxito, no hay en el mundo un frasco como mi querido frasquito. 400 parejas bailaban un fibes sobre el suelo brillante, pulido. Lenina y Henry se sumaron pronto a los que bailaban. Los saxofones maullaban como gatos melódicos bajo la luna, gemían en tonos agudos, atenorados, como en plena agonía. Con gran riqueza de sones armónicos, su trémulo coro ascendía hacia un clímax, cada vez más alto, más fuerte, hasta que al final, con un gesto de la mano, el director daba suelta a la última nota estruendoso de música etérea y borraba de la existencia a los dieciséis músicos, meramente humanos. Un trueno en la bemol mayor. Luego, seguía una deturgescencia gradual del sonido y de la luz, un disminuyendo que se deslizaba poco a poco, en cuartos de tono, bajando, bajando, hasta llegar a un acorde dominante susurrado débilmente, que persistía, mientras los ritmos de 5 por 4 seguían sosteniendo el pulso, por debajo, cargando los segundos ensombrecidos por una intensa expectación. Y al fin, la expectación llegó a su término. Se produjo un amanecer explosivo, y simultáneamente, los 16 rompieron a cantar. Frasco mío, siempre te he deseado. Frasco mío, ¿Por qué fui decantado? El cielo es azul dentro de ti, y reina siempre el buen tiempo, porque no hay en el mundo ningún frasco que a mi querido frasco pueda compararse. Pero mientras seguían el ritmo, junto con las otras cuatrocientas parejas, alrededor de la pista de la abadía de Westminster, Lenina y Henry bailaban ya en otro mundo, el mundo cálido abigarrado, infinitamente agradable, de las vacaciones del Soma. Cuán amables, guapos y divertidos eran todos. «Frasco mío, siempre te he deseado». Pero Lenina y Henry tenía ya lo que deseaban. En aquel preciso momento, se hallaban dentro del frasco, a salvo, en su interior, gozando del buen tiempo y del cielo perennemente azul. Y cuando, exhaustos, los dieciséis dejaron los saxofones y el aparato de música sintética empezó a reproducir las últimas creaciones en blues maltusianos lentos, Lenina y Henry hubieran podido ser dos embriones mellizos que girasen juntos entre las olas de un océano embotellado de su sedáneo de la sangre. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, queridos amigos, los altavoces. Velaban sus órdenes bajo una cortesía campechana y musical. Buenas noches, queridos amigos. Obedientemente, con todos los demás, Lenina y Henry salieron del edificio. Las deprimentes estrellas habían avanzado un buen trecho en su ruta celeste. Pero aunque el muro aislante de los anuncios luminosos se había desintegrado ya en gran parte, los dos jóvenes conservaron su feliz ignorancia de la noche. Ingerida media hora antes del cierre, aquella segunda dosis de soma había levantado un muro impenetrable entre el mundo real y sus mentes. Metido en su frasco ideal, cruzaron la calle, igualmente enfrascados subieron en el ascensor al cuarto de Henry, en la planta número 28. A pesar de seguir enfrascada y de aquel segundo gramo de soma, Lenina no se olvidó de tomar las precauciones anticoncepcionales reglamentarias. Años de hipnopedia intensiva y, de los 12 años a los 16, ejercicios maltusianos tres veces por semana, habían llegado a hacer tales precauciones casi automáticas e inevitables como el parpadeo. «Esto me recuerda», dijo al salir del cuarto de baño, «que Fanny Crowney quiere saber». ¿Dónde encontraste esa cartuchera de sucedáneo de cuero verde que me regalaste? 2. Un jueves y otro no, Bernard tenía su día de servicio y solidaridad. Después de cenar temprano en el Aproditaeum, del cual Helmholtz había sido elegido miembro de acuerdo con la regla segunda, se despidió de su amigo y, llamando un taxi en la azotea, ordenó al conductor que volara hacia la cantoría comunal de Forzen. El aparato ascendió unos 200 metros. Luego puso rumbo hacia el este, y, al dar la vuelta, apareció ante los ojos de Bernard, gigantesca y hermosa, la cantoría. ¡Maldita sea, llegó tarde! exclamó Bernard para sí cuando echó una ojeada al Big Henry, el reloj de la cantoría. Y, en efecto, mientras pagaba el importe de la carrera, el Big Henry dio la hora. Ford cantó una inmensa voz debajo a través de las trompetas de oro. Ford, 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 nueve veces. Bernard se dirigió corriendo hacia el ascensor, el gran auditorium para las celebraciones del Día de Ford y otros cantos comunitarios. Masivo se hallaba en la parte más baja del edificio, encima de esta sala enorme se Hallaban, cien en cada planta, las 7.000 salas utilizadas por los grupos de solidaridad. Para sus servicios bisemanales, Bernard bajó al piso 33, avanzó apresuradamente por el pasillo y se detuvo, vacilando un instante, ante la puerta de la sala número 3.210, después, tomando una decisión, abrió la puerta y entró. Gracias a Ford, no era el último. Tres sillas de las doce dispuestas en torno a una mesa circular permanecían desocupadas. Bernard se deslizó hasta la más cercana, procurando llamar la atención lo menos posible, y disponiéndose a mostrar un ceño fruncido a los que llegarían después. Volviéndose hacia él, la muchacha sentada a su izquierda le preguntó, ¿a qué has jugado esta tarde? ¿A obstáculos o a electromagnético? Bernard la miró, Ford, era Morgana Rothschild, y, sonrojándose, tuvo que reconocer que no había jugado ni a lo uno ni a lo otro. Morgana le miró asombrada. Y siguió un penoso silencio. Después, intencionadamente, se volvió de espaldas y se dirigió al hombre sentado a su derecha, de aspecto más deportivo. Buen principio para un servicio de solidaridad, pensó Bernard, compungido, y previó que volvería a fracasar en sus intentos de comunión con sus compañeros. Si al menos se Hubiese concedido tiempo para echar una ojeada a los reunidos, en lugar de deslizarse hasta la silla más próxima. Hubiera podido sentarse entre Fifi Bradlaugh y Joanna Diesel. Y en lugar de hacerlo así, había tenido que sentarse precisamente al lado de Morgana, Morgana. Ford. Aquellas cejas negras de la muchacha. O aquella ceja, mejor, porque las dos se unían encima de la nariz. Ford. Y a su derecha estaba Clara Deterding. Cierto que las cejas de Clara no se unían en una sola. Pero, realmente, era demasiado neumática. En tanto que Fifi y Joana estaban muy bien. Regordetas, rubias, no demasiado altas, y aquel patán de Tonkawaguchi había tenido la suerte de poder sentarse entre ellas. La última en llegar fue Cero Angels. Llega usted tarde, dijo el presidente del grupo con severidad. Que no vuelva a ocurrir. El presidente se levantó, hizo la señal de la TI, poniendo en marcha la música. Sintética, dio suelta al suave e incansable redoblar de los tambores y al coro de instrumentos, casi viento y supercuerda que repetía con estridencia, una y otra vez, la breve e inevitablemente pegadiza melodía del primer himno de solidaridad. Una y otra vez, y no era ya el oído el que captaba el ritmo, sino el diafragma, el quejido y estridor de aquellas armonías repetidas obsesionaba, no ya la mente, sino las suspirantes entrañas de compasión. El presidente hizo otra vez la señal de la T y se sentó. El servicio había empezado las tabletas de soma consagradas fueron colocadas en el centro de la mesa. La copa del amor llena de soma en forma de helado de fresa pasó de mano en mano, con la fórmula, bebo por mi aniquilación. Luego, con el acompañamiento de la orquesta sintética, se cantó el primer himno de solidaridad. Ford, somos doce, haz de nosotros uno solo, como gotas en el río social, haz que corramos juntos, rápidos como tu brillante carraca. Dos estrofas suspirantes. Después la copa del amor pasó de mano en mano por segunda vez. Ahora la fórmula era «bebo por el ser más grande». Todos bebieron. La música sonaba incansable. Los tambores redoblaron. El clamor y el estridor de las armonías se convertían en una obsesión en las entrañas fundidas. Cantaron el segundo himno de solidaridad. «Ven, o oh ser más grande, amigo social, a aniquilar a los doce en uno. Deseamos morir, porque cuando morimos, nuestra vida más grande apenas ha empezado. Otras dos estrofas. A la sazón el Soma empezaba ya a producir efectos. Los ojos brillaban, las mejillas ardían, la luz interior de la benevolencia universal asomaba a todos los rostros en forma de sonrisas felices, amistosas. Hasta Bernard se sentía un poco conmovido. Cuando Morgana Rothschild se volvió y le dirigió una sonrisa radiante, él hizo lo posible por corresponderle. Pero la ceja, aquella ceja negra, única, ay, seguía existiendo. Bernard no podía ignorarla, no podía, por mucho que se esforzara. Su emoción, su fusión con los demás no había llegado lo bastante lejos. Tal vez si hubiese estado sentado entre Fifi y Joana, por tercera vez la copa del amor hizo la ronda. «Bebo por la inminencia de su advenimiento», dijo Morgana Rothschild, a quien, casualmente, había correspondido iniciar el rito circular. Su voz sonó fuerte, llena de exultación. Bebió y pasó la copa a Bernard. «Bebo por la inminencia de su advenimiento», repitió este en un sincero intento de sentir que el advenimiento era inminente, pero la ceja única seguía obsesionándole, y el advenimiento, en lo que a él se refería, estaba terriblemente lejano. Bebió y pasó la copa a Clara Deterding. «Volveré a fracasar», se dijo. «Estoy seguro». Pero siguió haciendo todo lo posible por mostrar una sonrisa radiante. La copa del amor había dado ya la vuelta. Levantando la mano, el presidente dio una señal, el coro rompió a cantar el tercer himno de solidaridad. «¿No sientes cómo llega el ser más grande? Alégrate, y, al alegrarte, muere» fúndete en la música de los tambores. Porque yo soy tú y tú eres yo». A cada nuevo verso aumentaba en intensidad la excitación de las voces. El presidente alargó la mano, y de pronto una voz, una voz fuerte y grave, más musical que cualquier otra voz meramente humana, más rica, más cálida, más vibrante de amor, de deseo y de compasión, una voz maravillosa, misteriosa, sobrenatural, habló desde un punto situado por encima de sus cabezas. Lentamente, muy lentamente, dijo, oh, Ford, 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 en una escala que descendía y disminuía gradualmente. Una sensación de calor irradió, estremecedora, desde el plexo solar a todos los miembros de cada uno de los cuerpos de los oyentes, las lágrimas asomaron en sus ojos, sus corazones, sus entrañas, parecían moverse en su interior, como dotados de vida propia, Ford, se fundían, Ford, se disolvían. Después, en otro tono, súbitamente, Provocando un sobresalto, la voz trompeteó, escuchad, escuchad. Todos escucharon. Tras una pausa, la voz bajó hasta. Convertirse en un susurro, pero un susurro en cierto modo más penetrante que el grito más. estentóreo. Los pies del ser más grande, prosiguió la voz. El susurro casi expiró. Los pies del ser más grande están en la escalera. Y volvió a hacerse el silencio, y la expectación, momentáneamente relajada, volvió a hacerse tensa, cada vez más tensa, casi hasta el punto de desgarramiento. Los pies del ser más grande, oh, sí, los oían, oían sus pisadas, bajando suavemente la escalera, acercándose progresivamente por la invisible escalera. Los pies del ser más grande. Y, de pronto, se alcanzó el punto de desgarramiento. Con los ojos y los labios abiertos, Morgana Rothschild saltó sobre sus pies. Lo oigo. Gritó. Lo oigo. Viene. Chilló Ujini Angels. Sí, viene, lo oigo. Fifi Bradlaugh y Tom Kawaguchi se levantaron. Oh, oh, oh. exclamó Johanna. Viene. exclamó Gimbo Kanovsky. El presidente se inclinó hacia adelante y, pulsando un botón, soltó un delirio de símbolos e instrumentos de metal, una fiebre de tantanes. Oh, ya viene. Chilló Clara Deterding. ¡Ay! Y fue como si la degollaran. Comprendiendo que le tocaba el turno de hacer algo, Bernard también se levantó de un salto y gritó: Lo oigo, ya viene. Pero no era verdad. No había oído nada, y no creía que llegara nadie. Nadie, a pesar de la música, a pesar de la exaltación creciente. Pero agitó los brazos y chilló como el mejor de ellos y cuando los demás empezaron a sacudirse, a herir el suelo con los pies y arrastrarlos, los imitó debidamente. Empezaron a bailar en círculo, formando una procesión, cada uno con las manos en las caderas del bailarín que le precedía, vueltas y más vueltas, gritando al unísono, llevando el ritmo de la música con los pies y dando palmadas en las nalgas que estaban delante de ellos. Doce pares de manos palmeando, como una sola, doce traseros resonando como uno solo. 12 como uno solo, 12 como uno solo. Lo oigo, lo oigo venir. La música. Aceleró su ritmo, los pies golpeaban más deprisa, y las palmadas rítmicas se sucedían con más velocidad. Y, de pronto, una voz de bajo sintético soltó como un trueno las palabras que anunciaban la próxima unión y la consumación final de la solidaridad, el advenimiento del 12 en uno, la encarnación del ser más grande. Orgía porfía cantaba mientras los tantanes seguían con su febril tabaleo. Orgía porfía, ford y diversión, besada a las chicas y hacedlas uno. Los chicos a la una con las chicas en paz, la orgía porfía libertad os da. Orgía porfía. Los bailarines recogieron el estribillo litúrgico. Orgía porfía, ford y diversión, besada a las chicas y hacedlas uno. Y mientras cantaban, las luces empezaron a oscurecerse lentamente y al tiempo que cedía su intensidad, se hacían más cálidas, más ricas, más rojas, hasta que al fin bailaban a la escarlata luz crepuscular de un almacén de embriones. Orgía porfía. En las tinieblas fetales, color de sangre, los bailarines siguieron circulando un rato, llevando el ritmo infatigable con pies y manos. Orgía porfía. Después el círculo osciló se rompió, y cayó desintegrado parcialmente en el anillo de divanes que rodeaban con círculos concéntricos, la mesa y sus sillas planetarias. Orgía porfía. Tiernamente, la grave voz arrullaba y sureaba, y en el rojo crepúsculo era como si una enorme paloma negra se cerniese, benévola, por encima de los bailarines, ahora en posición supina o prona. Se hallaban de pie en la azotea, el Big Henry acababa de dar las once. La noche era apacible y cálida. Fue maravilloso, ¿verdad? dijo Fifi Bradlaugh. ¿Verdad que fue maravilloso? Miró a Bernard con expresión de éxtasis, pero de un éxtasis en el cual no había vestigios de agitación o excitación. Porque estar excitado es estar todavía insatisfecho. ¿No te pareció maravilloso? Insistió, mirando fijamente a la cara de Bernard con aquellos ojos que lucían con un brillo sobrenatural. Oh, sí, lo encontré maravilloso, mintió Bernard y desvió la mirada, la visión de aquel rostro transfigurado era a la vez una acusación y un irónico recordatorio de su propio aislamiento. Bernard se sentía ahora tan desdichadamente aislado como cuando había empezado el servicio, más aislado a causa de su vaciedad no llenada, de su saciedad mortal. Separado y fuera de la armonía, en tanto que los otros se fundían en el ser más grande. Maravilloso de verdad, repitió. Pero no podía dejar de pensar en la ceja de Morgana. Capítulo B. 1. Raro, raro, raro. Este era el veredicto de Lenina sobre Bernard Marx. Tan raro, que en el curso de la siguiente semana se había preguntado más de una vez si no sería preferible cambiar de parecer en cuanto a lo de las vacaciones en Nuevo México y marcharse al Polo Norte con Benito Over. Lo malo era que Lenina ya conocía el Polo Norte, había estado allá con George Edsel el pasado verano y, lo que era peor, lo había encontrado sumamente triste. Nada que hacer y el hotel sumamente anticuado, sin televisión en los dormitorios, sin órgano de perfumes, solo con un poco de música sintética infecta, y nada más que 25 pistas móviles para los 200 huéspedes. No, decididamente no podría soportar otra visita al Polo Norte. Además, en América solo había estado una vez. Y en muy malas condiciones. Un simple fin de semana en Nueva York, en plan de economías. Había ido con Jan jacques o ¿Con Bokanovsky Jones? Ya no se acordaba. En todo caso, no tenía la menor importancia. La perspectiva de volar de nuevo hacia el oeste y por toda una semana era muy atractiva. Además, pasarían al menos tres días en una reserva para salvajes. En todo el centro solo media docena de personas habían estado en el interior de una reserva para salvajes. En su calidad de psicólogo alfabeta, Bernard era uno de los pocos hombres que ella conocía que podía obtener permiso para ello. Para Lenina, era aquella una oportunidad única. Y, sin embargo, tan única era también la rareza de Bernard, que la muchacha había vacilado en aprovecharla y hasta había pensado correr el riesgo de volver al polo norte con el simpático Benito. Cuando menos, Benito era normal. En tanto que Bernard. Le pusieron alcohol en el sucedáneo. Esta era la explicación de Fanny para toda excentricidad. Pero Henry, con quien, una noche, mientras estaban juntos en cama, Lenina había discutido apasionadamente su nuevo amante, Henry había comparado al pobre Bernard a un rinoceronte. «Es imposible domesticar a un rinoceronte», había dicho Henry en su estilo breve y, vigoroso. Hay hombres que son casi como los rinocerontes, no responden adecuadamente al condicionamiento. Pobres diablos. Bernard es uno de ellos. Afortunadamente para él es excelente en su profesión. De lo contrario, el director lo hubiese expulsado. Sin embargo, agregó, consolándola, lo considero completamente inofensivo. Completamente inofensivo, sí, tal vez. Pero también muy inquietante. En primer lugar, su manía de hacerlo todo en privado. Lo cual, en la práctica, significaba no hacer nada en absoluto. Porque, ¿qué podía hacerse en privado, aparte, desde luego, de acostarse? Pero no se podía pasar todo el tiempo así. Sí, ¿qué se podía hacer? Muy poca cosa. La primera tarde que salieron juntos hacía un tiempo espléndido. Lenina había sugerido un baño en el club rural Torquay seguido de una cena en el Oxford Union. Pero Bernard dijo que habría demasiada gente. ¿Y un partido de golf electromagnético en Saint Andrews? Nueva negativa. Bernard consideraba que el golf electromagnético era una pérdida de tiempo. —Pues, ¿para qué es el tiempo, si no? —preguntó Lenina, un tanto asombrada. —Por lo visto, para pasear por el distrito de los lagos, porque esto fue lo que Bernard propuso. Aterrizar en la cumbre de Esquido y pasear un par de horas por los brezales. Solo contigo, Lenina. Pero, Bernard, estaremos solos toda la noche. Bernard se sonrojó y desvió la mirada. Quiero decir solos para poder hablar, murmuró. ¿Hablar? ¿Pero, de qué? Vaya extraña manera de pasar una tarde. Al fin Lenina lo convenció, muy a regañadientes, y volaron a Ámsterdam para presenciar los cuartos de final del Campeonato Femenino de Lucha de Pesos Pesados. Con una multitud, rezongó Bernard. Como de costumbre. Permaneció obstinadamente sombrío toda la tarde, no quiso hablar con los amigos de Lenina, de los cuales se encontraron a docenas en el bar de helados de Soma, en los descansos, y a pesar de su mal humor se negó rotundamente a aceptar el medio gramo de helado de fresa que Lenina le ofrecía con insistencia. Prefiero ser yo mismo, dijo Bernard. Yo y desdichado, antes que cualquier otro hijo cundo. Un gramo a tiempo ahorra nueve, dijo Lenina, exhibiendo su sabiduría hipnopédica. Bernard apartó con impaciencia la copa que le ofrecía. Vamos, no pierdas los estribos, dijo Lenina. Recuerda que un solo centímetro cúbico cura diez sentimientos melancólicos. Calla, por Ford, de una vez gritó Bernard. Lenina se encogió de hombros. Siempre es mejor un gramo que un taco, concluyó con dignidad. Y se tomó el helado. Cruzando el canal, camino de vuelta, Bernard insistió en detener la hélice impulsora y en permanecer suspendido sobre el mar, a unos 30 metros de las olas. El tiempo había empeorado, se había levantado viento del sudoeste y el cielo aparecía nuboso. Mira, le ordenó Bernard. Lo encuentro horrible dijo Lenina, apartándose de la ventanilla. La horrorizó el luidizo vacío de la noche, el oleaje negro, espumoso, del mar a sus pies, y la pálida faz de la luna, macilenta y triste entre las nubes en fuga. Pongamos la radio enseguida. Lenina alargó la mano hacia el botón de mando situado en el tablero del aparato y lo conectó al azar. El cielo es azul en tu interior, cantaban dieciséis voces trémulas, el tiempo es siempre. Luego un hipo, y el silencio. Bernard había cortado la corriente. «Quiero poder mirar el mar en paz», dijo. «Con este ruido espantoso ni siquiera se puede mirar. Pero sí es precioso. Yo no quiero mirar». «Pues yo sí», insistió Bernard. «Me hace sentirme como si», vaciló, buscando palabras para expresarse, «como si fuese más yo, ¿me entiendes? Más yo mismo, y menos como una parte de algo más». No solo como una célula del cuerpo social. ¿Tú no lo sientes así, Lenina? Pero Lenina estaba llorando. Es horrible, es horrible, repetía una y otra vez. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes decir que no quieres ser una parte del cuerpo social? Al fin y al cabo, todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie. Hasta los epsilones, sí, ya lo sé, dijo Bernard, burlonamente hasta los epsilones son útiles. Y yo también. Ojalá no lo fuera. Lenina se escandalizó ante aquella exclamación blasfema. —¡Bernard! —protestó, dolida y asombrada. —¿Cómo puedes decir esto? —¿Cómo puedo decirlo? —repitió Bernard en otro tono, meditabundo. —No, él. —Verdadero problema es, ¿por qué no puedo decirlo? O, mejor aún, puesto que, en realidad, sé perfectamente por qué, qué sensación experimentaría si pudiera, si fuese libre, si no me hallara esclavizado por mi condicionamiento. Pero, Bernard, dices unas cosas horribles. ¿Es que tú no deseas ser libre, Lenina? No sé qué quieres decir. Yo soy libre. Libre de divertirme cuanto quiera. Hoy día todo el mundo es feliz. Bernard rió. Sí, hoy día todo el mundo es feliz. —Eso es lo que ya les decimos a los niños a los cinco años. —¿Pero no te gustaría tener la libertad de ser feliz de otra manera? —A tu modo, por ejemplo, no a la manera de todos. —No comprendo lo que quieres decir —repitió Lenina. Después, volviéndose hacia él, imploró, oh, volvamos ya, Bernard. —No me gusta nada todo esto. —¿No te gusta estar conmigo? —Claro que sí, Bernard. Pero este lugar es horrible. Pensé que aquí estaríamos más, juntos, con solo el mar y la luna por compañía. Más. Juntos que entre la muchedumbre y hasta que en mi cuarto. ¿No lo comprendes? No comprendo nada, dijo Lenina con decisión, determinada a conservar intacta su incomprensión. Nada. Y prosiguió en otro tono, y lo que menos comprendo es porque no tomas soma cuando se te ocurren esta clase de ideas si lo tomaras olvidarías todo eso. Y en lugar de sentirte desdichado serías feliz. —Muy feliz —repitió. Y sonrió, a pesar de la confusa ansiedad que había en sus ojos, con una expresión que pretendía ser picarona y voluptuosa. Bernard la miró en silencio, gravemente, sin responder a aquella invitación implícita. A los pocos segundos, Lenina apartó la vista, soltó una risita nerviosa, se esforzó por encontrar algo que decir y no lo encontró. El silencio se prolongó. Cuando, por fin, Bernard habló, lo hizo con voz débil y fatigada. «De acuerdo», dijo, «regresemos». Y pisando con fuerza el acelerador, lanzó el aparato a toda velocidad, ganando altura, y al alcanzar los 1.200 metros puso en marcha la hélice propulsora. Volaron en silencio uno o dos minutos. Después, súbitamente, Bernard empezó a reír de una manera extraña, en opinión de Lenina, pero, aún así, no podía negarse que era una carcajada. —¿Te encuentras mejor? —se aventuró a preguntar. Por toda respuesta, Bernard retiró una mano de los mandos y, rodeándola con un brazo, empezó a acariciarle los senos. —Gracias a Ford —se dijo Lenina— ya está repuesto. Media hora más tarde se hallaba de vuelta a las habitaciones de Bernard. Este tragó de golpe cuatro tabletas de soma, puso en marcha la radio y la televisión y empezó a desnudarse. «Bueno», dijo Lenina, con intencionada picardía cuando se encontraron de nuevo en la azotea, el día siguiente por la tarde. «¿Te divertiste ayer?» Bernarda sintió con la cabeza. Subieron al avión. Una breve sacudida y partieron. «Todos dicen que soy muy neumática», dijo Lenina, meditativamente dándose unas palmaditas en los muslos. Muchísimo. Pero en los ojos de Bernard había una expresión dolida. Como carne, pensaba. Lenina lo miró con cierta ansiedad. Pero no me encuentras demasiado llenita, ¿verdad? Bernard de negó con la cabeza. Exactamente igual que carne. ¿Me encuentras al punto? Otra afirmación muda de Bernard. ¿En todos los aspectos? Perfecta, dijo Bernard, en voz alta. Y para sus adentros, esta es la opinión que tiene de sí misma. No le importaba ser como la carne. Lenina sonrió triunfalmente. Pero su satisfacción había sido prematura. Sin embargo, prosiguió Bernard tras una breve pausa, hubiese preferido que todo terminara de otra manera. ¿De otra manera? ¿Podía terminarse de otra? Yo no quería que acabáramos acostándonos, especificó Bernard. Lenina se mostró asombrada. «Quiero decir, no enseguida, no el primer día». «Pero, entonces, ¿qué?» Bernardo empezó a soltar una serie de tonterías incomprensibles y peligrosas. Lenina hizo todo lo posible por cerrar los oídos de su mente, pero de vez en cuando una que otra frase se empeñaba en hacerse oír, probar el efecto que produce detener los propios impulsos, le oyó decir. Fue como si aquellas palabras tocaran un resorte de su mente. No dejes para mañana la diversión que puedes tener hoy, dijo Lenina gravemente. Doscientas repeticiones, dos veces por semana, desde los 14 años hasta los 16 y medio, se limitó a comentar Bernard. Su alocada charla prosiguió. Quiero saber lo que es la pasión, oyó Lenina, de sus labios. Quiero sentir algo con fuerza. Cuando el individuo siente, la comunidad se resiente, citó Lenina. —Bueno, ¿y por qué no he de poder resentirme un poco? —Bernard. Pero Bernard no parecía avergonzado. Adultos intelectualmente y durante las horas de trabajo, prosiguió, y niños en lo que se refiere a los sentimientos y los deseos. Nuestro Ford amaba a los niños. Sin hacer caso de la interrupción, Bernard prosiguió, el otro día, de pronto, se me ocurrió que había de ser posible ser un adulto en todo momento. Lo comprendo. El tono de Lenina era firme. Ya lo sé. Y por esto nos acostamos juntos ayer, como niños, en lugar de obrar como adultos y esperar. Pero fue divertido, insistió Lenina. ¿No es verdad? Oh, sí, divertidísimo. Contestó Bernard. Pero había en su voz un tono tan doloroso, tan amargo, que Lenina sintió de pronto que se esfumaba toda la sensación de triunfo. Tal vez, a fin de cuentas, Bernard la encontraba demasiado gorda. «Ya te lo dije», comentó Fanny, por toda respuesta, cuando Lenina se lo confió. «Eso es el alcohol que le pusieron en el sucedáneo». «Sin embargo», insistió Lenina, «me gusta. Tiene unas manos preciosas. Y muévelos. Hombros de una manera muy atractiva». Suspiró. «Pero preferiría que no fuese tan raro». 2. Deteniéndose un momento ante la puerta del despacho del director, Bernard tomó aliento y se cuadró, preparándose para enfrentarse con el disgusto y la desaprobación que estaba seguro de encontrar en el interior. Luego llamó y entró. «Vengo a pedirle su firma para un permiso», director, dijo con tanta naturalidad como le fue posible. Y dejó el papel encima de la mesa. El director le lanzó una mirada agria pero en la cabecera del documento aparecía el sello del despacho del interventor mundial y al pie del mismo la firma vigorosa de gruesos trazos de Mustafamán. Por consiguiente, todo estaba en orden. El director no podía negarse. Escribió sus iniciales, dos pálidas letras al pie de la firma de Mustafaman, y se disponía, sin comentarios, a devolver el papel a Bernard, cuando casualmente sus ojos captaron algo que aparecía escrito en el texto del permiso. ¿Se va a la reserva de Nuevo México? Dijo. Y el tono de su voz, así como la manera con que miró a Bernard, expresaba una especie de asombro lleno de agitación. Sorprendido ante la sorpresa de su superior, Bernard asintió. Sobrevino un silencio. El director, frunciendo el ceño, se arrellanó en su asiento. Cuanto hará de ello, dijo, más para sí mismo que dirigiéndose a Bernard. Veinte años, creo. Casi veinticinco. Tendría su edad, más o menos. Suspiró y movió la cabeza. Bernard se sentía sumamente violento. Un hombre tan convencional, tan escrupulosamente correcto como el director, incurrir en una incongruencia. Ello le hizo sentir deseos de ocultar el rostro, de salir corriendo de la estancia. No porque hallara nada intrínsecamente censurable en que la gente hablara del pasado remoto, aquel era uno de... Los tantos prejuicios hipnopédicos de los que Bernard, al menos eso creía él, se había librado por completo. Lo que le violentaba era el hecho de saber que el director lo desaprobaba, lo desaprobaba y, sin embargo, había incurrido en el pecado de hacer lo que estaba prohibido. ¿A qué compulsión interior habría obedecido? A pesar de la incomodidad que experimentaba, Bernard escuchaba atentamente. «Tuve la misma idea que usted», decía el director. Quise echar una ojeada a los salvajes. Logré un permiso para Nuevo México y fui a pasar allí mis vacaciones veraniegas. Con la muchacha con la que iba a la sazón. Era una beta menos, y me parece, cerró un momento los ojos, me parece que era rubia. En todo caso, era neumática, particularmente neumática, esto sí lo recuerdo. Bueno, fuimos allá, vimos a los salvajes, paseamos a caballo, etc. Y después, casi el último día de mi permiso, después, bueno. La chica se perdió. Habíamos ido a caballo a una de aquellas asquerosas montañas, con un calor horrible y opresivo, y después de comer fuimos a dormir una siesta. Al menos yo lo hice. Ella debió de salir de paseo sola. En todo caso, cuando me desperté la chica no estaba. Y en aquel momento estallaba una tormenta encima de nosotros, la más fuerte que he visto en mi vida. Llovía a cántaros, tronaba y relampagueaba, los caballos se soltaron y huyeron al galope, al intentar atraparlos, caí y me herí en la rodilla, de modo que apenas podía andar. Sin embargo, empecé a buscar a la chica, llamándola a gritos una y otra vez. Ni rastro de ella. Después pensé que debía haberse marchado sola al refugio. Así, pues, me arrastré como pude por el valle, siguiendo el mismo camino por donde habíamos venido. La rodilla me dolía horriblemente y había perdido mis raciones de suma. Tuve que andar horas. No llegué al refugio hasta pasada la medianoche. Y la chica no estaba, no estaba, repitió el director. Siguió un silencio. Bueno, prosiguió, al fin, al día. Siguiente se organizó una búsqueda. Pero no la encontramos. Debió de haber caído por algún precipicio, o acaso la devoraría algún león de las montañas. Sábelo Ford. Fue algo horrible. En aquel entonces me trastornó profundamente. Más de lo lógico, lo confieso. Porque, al fin y al cabo, aquel accidente hubiese podido ocurrirle a cualquiera, y, desde luego, el cuerpo social persiste aunque sus células cambien. Pero aquel consuelo hipnopédico no parecía muy eficaz y el director se sumió en un silencio evocador. —Debió de ser un golpe terrible para usted —dijo Bernard, casi con envidia. Al oír su voz, el director se sobresaltó con una sensación de culpabilidad y recordó dónde estaba, lanzó una mirada a Bernard y, rehuyéndola de sus ojos, se sonrojó violentamente, volvió a mirarle con súbita desconfianza, herido en su dignidad. —No vaya a pensar —dijo— que sostuviera ninguna relación indecorosa con aquella muchacha nada emocional, nada excesivamente prolongado. Todo fue perfectamente. sano y normal. Tendió el permiso a Bernard. No sé por qué le habré dado la lata con. esta anécdota trivial. Enfurecido consigo mismo por haberle revelado un secreto tan vergonzoso, descargó su furia en Bernard. Ahora la expresión de sus ojos era francamente maligna. Deseo aprovechar esta oportunidad, M.R. Marx prosiguió para decirle que no estoy en absoluto satisfecho de los informes que recibo acerca de su comportamiento en las horas de asueto. Usted dirá que esto no me incumbe. Pero sí me incumbe. Debo pensar en el buen nombre de este centro. Mis trabajadores deben hallarse por encima de toda sospecha, especialmente los de las castas altas. Los alfas son condicionados de modo que no tengan forzosamente que ser infantiles en su comportamiento emocional. Razón de más para que realicen un esfuerzo especial para adaptarse. Su deber estriba en ser infantiles, aun en contra de sus propias inclinaciones. Por esto, M. R. Marx, debo dirigirle esta advertencia. La voz del director vibraba con una indignación que ahora era ya justiciera e impersonal, viva expresión de la desaprobación de la propia infracción de las normas del decoro infantil, si siguen llegando quejas sobre su comportamiento solicitaré su transferencia a algún subcentro, a ser posible en Islandia. Buenos días. Y, volviéndose bruscamente en su silla, cogió la pluma y empezó a escribir. «Esto le enseñará», se dijo. Pero estaba equivocado. Porque Bernard salió de su despacho cerrando de golpe la puerta tras de sí, crecido, exultante ante el pensamiento de que se hallaba solo, ensarzado en una lucha heroica contra el orden de las cosas, animado por la embriagadora conciencia de su significación e importancia individual. Ni siquiera la amenaza de un castigo le desanimaba, más bien constituía para él un estimulante. C. Sentía lo bastante fuerte para resistir y soportar el castigo, lo bastante fuerte hasta para enfrentarse con Islandia. Y esta confianza era mayor cuanto que, en realidad, estaba íntimamente convencido de que no debería enfrentarse con nada de aquello. A la gente no se la traslada por cosas como aquellas. Islandia no era más que una amenaza. Una amenaza sumamente estimulante. Avanzando por el pasillo, Bernard no pudo contener su deseo de silbotear una canción. Por la noche, en su entrevista con Watson, su versión de la charla sostenida con el director cobró visos de heroicidad. Después de lo cual, concluyó, me limité a decirle que podía irse al pasado sin fin, y salí del despacho. Y esto fue todo. Miró a Helmholtz Watson con expectación, esperando su simpatía, su admiración. Pero Helmholtz no dijo palabra, y permaneció sentado, con los ojos fijos en el suelo. Apreciaba a Bernard, le agradecía el hecho de ser el único de sus conocidos con quien podía hablar de cosas que presentía que eran importantes. Sin embargo, había cosas en… Bernard, que le parecían odiosas. Por ejemplo, aquella fanfarronería. Y los estallidos de autocompasión con que la alternaba. Y su deplorable costumbre de mostrarse muy osado después de ocurridos los hechos, y de exhibir una gran presencia de ánimo en ausencia. Odiaba todo esto, precisamente porque apreciaba a Bernard. Los segundos pasaban. Helmholtz seguía mirando al suelo. Y, súbitamente, Bernard, sonrojándose, se alejó. 3. El viaje transcurrió sin el menor incidente. El cohete azul del Pacífico llegó a Nueva Orleans con dos minutos y medio de anticipación, perdió cuatro minutos a causa de un tornado en Texas, pero al llegar a los 95 de longitud oeste penetró en una corriente de aire favorable y pudo aterrizar en Santa Fe con menos de 40 segundos de retraso con respecto a la hora prevista. 40 segundos en un vuelo de seis horas y media. «No está mal», reconoció Lenina. Aquella noche durmieron en Santa Fe. El hotel era excelente, incomparablemente mejor, por ejemplo, que el horrible Palacio de la Aurora Boreal en el que Lenina había sufrido tanto el verano anterior. En todas las habitaciones había aire líquido, televisión, masaje por vibración, radio, solución de cafeína hirviente, anticoncepcionales calientes y ocho clases diferentes de perfumes. Cuando entraron en el vestíbulo, el aparato de música. Sintética estaba en funcionamiento y no dejaba nada que desear. Un letrero en el ascensor. Informaba de que en el hotel había 60 pistas móviles de juego de pelota y que en el parque se podía jugar al golf de obstáculos y al electromagnético. Es realmente estupendo exclamó Lenina. «Casi me entran ganas de quedarme aquí. 60 pistas móviles. En la reserva no habrá ni una sola», le advirtió Bernard. «Ni perfumes, ni televisión, ni siquiera agua caliente. Si crees que no podrás resistirlo, quédate aquí hasta que yo vuelva». Lenina se ofendió. «Claro que puedo resistirlo. Solo dije que esto es estupendo porque, bueno, porque el progreso es estupendo, ¿no es verdad?» «500 repeticiones una vez por semana desde los 13 años a los 16», dijo Bernard, aburrido, como para sí mismo. «¿Qué decías? Dije que el progreso es estupendo. Por esto no debes ir conmigo a la reserva, a menos que lo desees de veras». «Pues lo deseo». «De acuerdo, entonces», dijo Bernard, casi en tono de amenaza. Su permiso requería la firma del guardián de la reserva. A cuyo despacho acudieron. Debidamente a la mañana siguiente. Un portero negro épsilon menos pasó la tarjeta de Bernard, y casi inmediatamente les hicieron pasar. El guardián era un alfa menos, rubio y braquicéfalo, bajo, rubicundo, de cara redonda y anchos hombros, con una voz fuerte y sonora, muy adecuada para enunciar ciencia hipnopédica. Era una auténtica mina de informaciones innecesarias y de consejos que nadie le pedía. En cuanto empezaba, no acababa nunca, con su voz de trueno, resonante, 560.000 kilómetros cuadrados divididos en cuatro subreservas, cada una de ellas rodeada por una valla de cables de alta tensión. En aquel instante, sin razón alguna, Bernard recordó de pronto que se había dejado abierto el grifo del agua de colonia de su cuarto de baño, en Londres. Alimentada con corriente procedente de la central hidroeléctrica del Gran Cañón. Me costará una fortuna cuando vuelva. Mentalmente, Bernard veía el indicador de su contador de perfume girando incansablemente. Debo telefonear inmediatamente a Helmholtz Watson. Más de 5.000 kilómetros de valla a 60.000 voltios. No me diga, dijo Lenina, cortésmente, sin tener la menor idea de lo que el guardián. Decía, pero aprovechando la pausa teatral que el hombre acababa de hacer. Cuando el guardián había iniciado su retumbante peroración, Lenina, disimuladamente, había tragado medio gramo de soma, y gracias a ello podía permanecer sentada, serena, pero sin escuchar ni pensar en nada, fijo sus ojos azules en el rostro del guardián, con una expresión de atención casi estática. Tocar la valla equivale a morir instantáneamente, decía el guardián solemnemente. No hay posibilidad alguna de fugarse de la reserva para salvajes. La palabra fugarse era sugestiva. ¿Y si fuéramos allá? sugirió, iniciando el ademán de levantarse. La manecilla negra del contador seguía moviéndose, perforando el tiempo, devorando su dinero. «No hay fuga posible», repitió el guardián, indicándole que volviera a sentarse, y, como el permiso aún no estaba firmado, Bernard no tuvo más remedio que obedecer. «Los que han nacido en la reserva». «Porque, recuerde, mi querida señora», agregó sonriendo obscenamente a Lenina y hablando en un murmullo indecente, recuerde que en la reserva los niños todavía nacen, sí, tal como se lo digo, nacen, por nauseabundo que pueda parecernos. El hombre esperaba que su referencia a aquel tema vergonzoso obligara a Lenina a sonrojarse, pero esta, estimulada por el Soma, se limitó a sonreír con inteligencia y a decir, no me diga. Decepcionado, el guardián reanudó la peroración. Los que nacen en la reserva, repito, están destinados a morir en ella. Destinados a morir. Un decilitro de agua de colonia por minuto. Seis litros por hora. Tal vez, intervino de nuevo Bernard, tal vez deberíamos. Inclinándose hacia adelante, el guardián tamborileó en la mesa con el dedo índice. Si ustedes me preguntan cuánta gente vive en la reserva, les diré que no lo sabemos. Solo podemos suponerlo. No me diga, pues si se lo digo, mi querida señora. 6 por 24, no, serían ya 6 por 36. Bernard estaba pálido y tembloroso de impaciencia. Pero, inexorablemente, la disertación proseguía. Unos 60.000 indios y mestizos, absolutamente salvajes. Nuestros inspectores los visitan de vez en cuando, aparte de esto, ninguna comunicación con el mundo civilizado, conservan todavía sus repugnantes hábitos y costumbres matrimonio, suponiendo que ustedes sepan a qué me refiero, familias, nada de condicionamiento, monstruosas supersticiones. Cristianismo, totemismos y adoración de los antepasados, lenguas muertas, como el suñí, el español y el atabascano, pumas, puercoespines y otros animales feroces, enfermedades infecciosas, sacerdotes. Lagartos venenosos, no me diga. Por fin lo soltó. Bernard se lanzó corriendo a un teléfono. «Deprisa, deprisa, pero le costó tres minutos encontrar a Helmholtz Watson. A estas horas ya podríamos estar entre los salvajes», se lamentó. «Maldita incompetencia. Toma un gramo», sugirió Lenina. Bernard se negó a ello, prefería su ira. Y, por fin, gracias a Ford, lo logró, sí, allá. Estaba Helmholtz, Helmholtz, a quien explicó lo que ocurría, y quien prometió ir allá inmediatamente y cerrar el grifo, sí, inmediatamente, pero al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para repetirle lo que se había dicho en público la noche anterior. —¿Cómo? ¿Qué busca un sustituto para mí? La voz de Bernard era agónica. —¿Así que está decidido? ¿Habló de Islandia? —Sí. —Ford. —Islandia. Colgó el receptor y se volvió hacia Lenina. Su rostro parecía muy pálido, con una expresión abatida. —¿Qué ocurre? —preguntó la muchacha. —¿Qué ocurre? Bernard se dejó caer pesadamente en una silla. —Van a enviarme a Islandia. En el pasado, a menudo se había preguntado qué efecto debía de producir ser objeto, privado de Soma y sin otros recursos que los interiores, de algún gran proceso, de algún castigo, de alguna persecución, y hasta había deseado el sufrimiento. Apenas hacía una semana, en el despacho del director, se había imaginado a sí mismo resistiendo valerosamente, aceptando estoicamente el sufrimiento sin una sola queja. En realidad, las amenazas del director lo habían exaltado, le habían inducido a sentirse grande, importante. Pero ello, ahora se daba perfecta cuenta, obedecía a que no las había tomado en serio, no había creído ni por un instante que, en el momento de la verdad, el se tomara decisión alguna. Pero ahora que, al parecer, las amenazas iban a cumplirse, Bernard estaba aterrado. No quedaba ni rastro de su estoicismo imaginativo, de su valor puramente teórico. Lenina movió la cabeza. Él fue y él será tanto me dan, citó. Un gramo tomarás y solo él es verás. Al fin le convenció para que se tomara cuatro tabletas de soma. Al cabo de cinco minutos, raíces y frutos habían sido abolidos, solo la flor del presente se abría, lo sana. Un mensaje del portero les avisó que, siguiendo órdenes del guardián, un vigilante de la reserva había acudido en avión y les esperaba en la azotea. Bernard y Lenina subieron inmediatamente. Un chabón de uniforme verde de gama les saludó y procedió a recitar el programa matinal. Vista panorámica de 10 o doce de los principales pueblos y aterrizaje para almorzar en el valle de Malpaís. El parador era cómodo, y en el pueblo los salvajes probablemente celebrarían su festival de verano. Sería el lugar más adecuado para pasar la noche. Ocuparon sus asientos en el avión y despegaron. Diez minutos más tarde cruzaban la frontera que separaba la civilización del salvajismo. Subiendo y bajando por las colinas, cruzando los desiertos de sal o de arena, a través de los bosques y de las profundidades. Violeta de los cañones, por encima de despeñaderos, Picos y mesetas llanas, la valla. Seguía ininterrumpidamente la línea recta, el símbolo geométrico del propósito humano triunfante. Y al pie de la misma, aquí y allá, un mosaico de huesos blanqueados o una carroña oscura, todavía no corrompida en el atesado suelo, señalaba el lugar donde un ciervo o un borazo pilote, atraído por el tufo de la carroña y fulminado como por una especie de justicia poética, se habían acercado demasiado a los cables aniquiladores. Nunca escarmientan, dijo el piloto del uniforme verde, señalando los esqueletos que, debajo de ellos, cubrían el suelo. Y nunca escarmentarán, agregó riendo. Bernard también rió, gracias a los dos gramos de soma, el chiste, por alguna razón, se le antojó gracioso. Rió y después, casi inmediatamente, quedó sumido en el sueño, y, durmiendo, fue llevado por encima de Taus y Tezuco, de Nambe, Picores y Pouyouk, de Cia y Quechiti, de laguna, a queme y la mesa encantada, de síbola y ojo caliente, y despertó al fin para encontrar el aparato posado ya en el suelo, Lenina trasladando las maletas a una casita. Cuadrada, y el ochabón gamma verde hablando incomprensiblemente con un joven indio. Mal país, anunció el piloto, cuando Bernard se apeó. Esta es la hospedería. Y por la tarde habrá danza en el pueblo. Este hombre los acompañará y señaló al joven salvaje de aspecto adusto. «Espero que se diviertan», sonrió. «Todo lo que hacen es divertido». Con estas palabras, subió de nuevo al aparato y puso en marcha los motores. «Mañana volveré». Y recuerde, agregó tranquilizadoramente, dirigiéndose a Lenina, que son. «Completamente mansos, los salvajes no les harán daño alguno. Tienen la suficiente experiencia de las bombas de gas para saber que no deben hacerles ninguna jugarreta. Riendo todavía, puso en marcha la hélice del autogiro, aceleró y partió. Capítulo 7 La altiplanicia era como un navío anclado en un estrecho de polvo leonado. El canal zigzagueaba entre orillas escarpadas, y de un muro a otro corría a través del valle una franja de verdor, el río y sus campos contiguos. En la proa de aquel navío de piedra, en el centro del estrecho, y como formando parte del mismo, se levantaba, como una excrescencia geométrica de la roca desnuda, el pueblo del mal país. Bloque sobre bloque, cada piso más pequeño que el inmediato inferior, las altas casas se levantaban como pirámides escalonadas y truncadas en el cielo azul. A sus pies yacía un batiburrillo de edificios bajos y una maraña de muros, en tres de sus lados se abrían sobre el llano sendos precipicios verticales. Unas pocas columnas de humo ascendían verticalmente en el aire inmóvil y se desvanecían en lo alto. ¡Qué raro es todo esto! dijo Lenina. Muy raro. Era su expresión condenatoria favorita. No me gusta. Y tampoco me gusta este hombre. Señaló al guía indio que debía llevarles al pueblo. Tales sentimientos, evidentemente. Eran recíprocos, el hombre les precedía y, por tanto, Solo le veían la espalda, pero aún esta tenía algo de hostil. Además, agregó Lenina, bajando la voz, apesta. Bernard no intentó negarlo. Siguieron andando. De pronto fue como si el aire todo hubiese cobrado ritmo, y la tierra, la tierra, con el movimiento incansable de la sangre. Allá arriba, en Malpaís, los tambores sonaban, involuntariamente, sus pies se adaptaron al ritmo de aquel misterioso corazón y aceleraron el paso. El sendero que seguían los llevó al pie del precipicio. Los lados o costados de la gran altiplanicie torreaban por encima de ellos, casi a 100 pies de altura. Ojalá hubiésemos traído el helicóptero, dijo Lenina, levantando la mirada con enojo ante el muro de roca. Me fastidia andar. Y, en el suelo, uno se siente tan pequeño, a los pies de una colina. Cuando estaban en mitad de la ascensión, un águila pasó volando tan cerca de ellos que sintieron en el rostro la ráfaga de aire frío provocada por sus alas. En una grieta de la roca veíase un montón de huesos. El conjunto resultaba opresivamente extravagante y el indio despedía un olor cada vez más intenso. Salieron por fin del fondo del barranco a plena luz del sol, la parte superior de la altiplanicie era un llano liso, rocoso. Como la torre de Charinte, comentó Lenina pero no tuvo ocasión de gozar largo rato del descubrimiento de aquel tranquilizador parecido. El rumor aterciopelado de unos pasos los obligó a volverse. Desnudos desde el cuello hasta el ombligo, con sus cuerpos morenos pintados con líneas blancas, como pistas de tenis de asfalto, diría Lenina más tarde, y sus rostros inhumanos cubiertos de arabescos escarlata, negro y ocre, dos indios se acercaban corriendo por el sendero. Llevaban los negros cabellos trenzados con pieles de zorro y franela roja. Pendían de sus hombros sendos mantos de plumas de pavo, y enormes diademas de pluma formaban. Alegres halos en torno a sus cabezas. A cada paso que daban, sus brazaletes de plata y sus. Pesados collares de hueso y de cuentas de turquesa entrechocaban y sonaban alegremente. Se aproximaron sin decir palabra, corriendo en silencio con sus pies descalzos con mocasines de piel de ciervo. Uno de ellos empuñaba un cepillo de plumas, el otro llevaba en cada mano lo que a distancia parecían tres o cuatro trozos de cuerda gruesa. Una de las cuerdas se retorcía inquieta y súbitamente Lenina comprendió que eran serpientes. —No me gusta —exclamó Lenina. —No me gusta. Todavía le gustó menos lo que le esperaba a la entrada del pueblo, en donde su guía los dejó solos para entrar a pedir instrucciones. —Suciedad, montones de basura, polvo, perros, moscas con el rostro distorsionado en una mueca de asco, Lenina, se llevó un pañuelo a la nariz. —Pero, ¿cómo pueden vivir así? —estalló. En su voz sonaba un matiz de incredulidad indignada. —Aquello no era posible. Bernard se encogió filosóficamente de hombros. —Piensa que llevan cinco o seis mil años viviendo así —dijo. —Supongo que a estas. —Alturas ya estarán acostumbrados pero la limpieza nos acerca a la fordeza, insistió Lenina. «Sí, y civilización es esterilización», prosiguió Bernard, completando así, en tono irónico, la segunda lección hipnopédica de higiene elemental. «Pero esta gente no ha oído hablar jamás de nuestro Ford y no está civilizada. Por consiguiente, es inútil que, oh, mira», exclamó Lenina, cogiéndose de su brazo. Un indio casi desnudo descendía muy lentamente por la escalera de mano de una casa vecina, peldaño tras peldaño, con la temblorosa cautela de la vejez extrema. Su rostro era negro y aparecía muy arrugado, como una máscara de obsidiana. Su boca desdentada se hundía entre sus mejillas. En las comisuras de los labios y a ambos lados del mentón pendían, sobre la piel oscura, unos pocos pelos largos y casi blancos. Los cabellos largos y sueltos colgaban en mechones grises a ambos lados de su rostro. Su cuerpo aparecía. Encorvado y flaco hasta los huesos, casi descarnado. Bajaba lentamente, deteniéndose en cada peldaño antes de aventurarse a dar otro paso. —Pero, ¿qué le pasa? —susurró Lenina. En sus ojos se leía el horror y el asombro. —Nada, sencillamente es viejo —contestó Bernard— aparentando indiferencia, aunque no sentía tal. ¿Viejo? repitió Lenina. Pero, también el director es viejo, muchas personas son viejas, pero no son así. Porque no les permitimos ser así. Las preservamos de las enfermedades. Mantenemos sus secreciones internas equilibradas artificialmente de modo que conserven la juventud. No permitimos que su equilibrio de magnesio-calcio descienda por debajo de lo que era en los 30 años. Les damos transfusiones de sangre joven. Estimulamos de manera permanente su metabolismo. Por esto no tienen este aspecto. En parte, agregó, porque la mayoría mueren antes de alcanzar la edad de este viejo. Juventud casi perfecta hasta los 60 años, y después, plas el final. Pero Lenina no le escuchaba. Miraba al viejo, que seguía bajando lentamente. Al fin, sus pies tocaron el suelo. Y se volvió. Al fondo de las profundas órbitas los ojos aparecían extraordinariamente brillantes, y la miraron un largo momento sin expresión alguna, sin sorpresa, como si Lenina no se hallara presente. Después, lentamente, con el espinazo doblado, el viejo pasó por el lado de ellos y se fue. Pero, esto es terrible. Susurró Lenina. Horrible. No debimos haber venido. Buscó su ración de soma en el bolsillo, solo para descubrir que, por un olvido sin precedentes, se había dejado el frasco en la hospedería. También los bolsillos de Bernard se hallaban vacíos. Lenina tuvo que enfrentarse con los horrores de malpaís sin ayuda alguna. Y los horrores se sucedieron a sus ojos rápidamente, sin descanso. El espectáculo de dos mujeres jóvenes que amamantaban a sus hijos con su pecho la sonlojó y la obligó a apartar el rostro. En toda su vida no había visto jamás indecencia como aquella. Lo peor era que, en lugar de ignorarlo delicadamente, Bernard no cesaba de formular comentarios sobre aquella repugnante escena vivípara. ¡Qué relación tan maravillosamente íntima! dijo, en un tono deliberadamente ofensivo. ¡Qué intensidad de sentimientos debe generar! A menudo pienso que es... Posible que nos hayamos perdido algo muy importante por el hecho de no tener madre. Y. Quizá tú te hayas perdido algo al no ser madre, Lenina. Imagínate a ti misma sentada aquí, con un hijo tuyo, Bernard. ¿Cómo puedes? El paso de una anciana que sufría de oftalmia y de una enfermedad de la piel la distrajo de su indignación. «Vámonos», imploró. «No me gusta nada». Pero en aquel momento su guía volvió, e, eh, invitándoles a seguirle, Abrió la marcha por una callejuela entre dos hileras de casas. Doblaron una esquina. Un perro muerto yacía en un montón de basura, una mujer con bocio despiojaba a una chiquilla. El guía se detuvo al pie de una escalera de mano, levantó un brazo perpendicularmente, y después lo bajó señalando hacia adelante. Lenina y Bernard hicieron lo que el hombre les había ordenado por señas, treparon por la escalera y cruzaron un umbral que daba acceso a una estancia larga y estrecha, muy oscura y que edía a humo, a grasa frita y a ropas usadas y sucias. Al otro extremo de la estancia se abría otra puerta a través de la cual les llegaba la luz del Sol y el redoble, fuerte y cercano, de los tambores. Salieron por esta puerta y se encontraron en una espaciosa terraza. A sus pies, encerrada entre casas altas, se hallaba la plaza del pueblo, atestada de indios. Mantas de vivos colores y plumas en las negras cabelleras, y brillo de turquesas, y de pieles negras que relucían por el sudor. Lenina volvió a llevarse el pañuelo a la nariz. En el espacio abierto situado en el centro de la plaza había dos plataformas circulares de ladrillo y arcilla apisonada que, evidentemente, eran los tejados de dos cámaras subterráneas, porque en el centro de cada plataforma había una escotilla abierta, a cuya negra boca asomaba una escalera de mano. Por las dos escotillas salía un débil son de flautas casi ahogado por el redoble incesante de los tambores. Se produjo de pronto una explosión de cantos, cientos de voces masculinas gritando briosamente al unísono, en un estallido metálico, áspero. Unas pocas notas muy... Prolongadas, y un silencio, el silencio tonante de los tambores, después, aguda, en un... Chillido desafinado, la respuesta de las mujeres. Después, de nuevo los tambores, y una vez más la salvaje afirmación de virilidad de los hombres. Raro, Sí. El lugar era raro, y también la música, y no menos los vestidos, y los bocios y las enfermedades de la piel, y los viejos. Pero, en cuanto al espectáculo en sí, no resultaba especialmente raro. Me recuerda a un canto de comunidad de casta inferior, dijo a Bernard. Pero poco después le recordó mucho menos aquellas inocentes funciones. Porque, de pronto, de aquellos sótanos circulares había brotado un ejército fantasmal de monstruos. Cubiertos con máscaras horribles o pintados hasta perder todo aspecto humano, habían comenzado a bailar una extraña danza alrededor de la plaza, vueltas y más vueltas, siempre cantando, vueltas y más vueltas, cada vez un poco más deprisa, los tambores habían cambiado y acelerado su ritmo, de modo que ahora recordaban el latir de la fiebre en los oídos, y la muchedumbre había empezado a cantar con los danzarines, cada vez más fuerte, primero una mujer había chillado, y luego otra, y… otra como si las mataran, de pronto, el que conducía a los danzarines se destacó de la hilera, corrió hacia una caja de madera que se hallaba en un extremo de la plaza, levantó la tapa y sacó de ella un par de serpientes negras. Un fuerte alarido brotó de la multitud, y todos los demás danzarines. Corrieron hacia él tendiendo las manos. El hombre arrojó las serpientes a los que llegaron. Primero y se volvió hacia la caja para coger más. Más y más, serpientes negras, parras y moteadas, que iba arrojando a los danzarines. Después la danza se reanudó con otro ritmo. Los danzarines seguían dando vueltas, con sus serpientes en las manos y serpenteando a su vez, con un movimiento ligeramente ondulatorio de rodillas y caderas. Vueltas y más vueltas. Después el jefe dio una señal y, una tras otra, todas las serpientes fueron arrojadas al centro de la plaza, un viejo salió del subterráneo y les arrojó harina de maíz por la otra escotilla apareció una mujer y les arrojó agua de un jarro negro. Después el viejo levantó una mano y se hizo un silencio absoluto terrorífico. Los tambores dejaron de sonar, pareció como si la vida hubiese tocado a su fin. El viejo señaló hacia las dos escotillas que daban entrada al mundo inferior. Y lentamente, levantadas por manos invisibles, desde abajo, emergieron, de una de ellas la imagen pintada de una águila, y de la otra de un hombre desnudo y clavado en una cruz. Emergieron y permanecieron. Suspendidas aparentemente en el aire, como si contemplaran el espectáculo. El anciano dio una palmada. Completamente desnudo, excepto una breve toalla de algodón, blanca, un muchacho de unos 18 años salió de la multitud y quedóse de pie ante él, con las manos cruzadas sobre el pecho y la cabeza gacha. El anciano trazó la señal de la cruz sobre él y se retiró. Lentamente, el muchacho empezó a dar vueltas en torno del montón de serpientes que se retorcían. Había completado ya la primera vuelta y se hallaba en mitad de la segunda cuando, de entre los danzarines, un hombre alto, que llevaba una máscara de coyote y en la mano un látigo de cuero trenzado, avanzó hacia él. El muchacho siguió caminando como si no se hubiera dado cuenta de la presencia del otro. El hombre coyote levantó el látigo, hubo un largo momento de expectación, después, un rápido movimiento, el silbido del látigo y su impacto en la carne. El cuerpo del muchacho. Se estremeció, pero no despegó los labios y reanudó la marcha, al mismo paso lento y regular. El coyote volvió a golpear, una y otra vez, cada latigazo provocaba primero una suspensión y después un profundo gemido de la muchedumbre. El muchacho seguía andando. Dio dos vueltas, tres, cuatro. La sangre corría. Cinco vueltas, seis. De pronto, Lenina se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar. Oh, basta, basta. Imploro. Pero el látigo seguía cayendo, inexorable. Siete vueltas. De pronto el muchacho vaciló, y, sin exhalar gemido alguno, cayó de cara al suelo. Inclinándose sobre él, el anciano le tocó la espalda con una larga pluma blanca, la levantó en alto un momento, roja de sangre, para que el pueblo la viera, y la sacudió tres veces sobre las serpientes. Cayeron unas pocas gotas, y súbitamente los tambores estallaron en una carrera loca de notas. Tres ancianas salieron de una de las casas, y, no sin dificultad, lo levantaron y lo entraron en ella. El águila y el hombre crucificado siguieron montando la guardia un rato ante la plaza desierta, después, como si ya hubiesen visto lo suficiente, se hundieron por las escotillas y desaparecieron en el seno de su mundo subterráneo. Lenina todavía sollozaba. «¡Qué horrible!» Repetía una y otra vez, ante los vanos consuelos de Bernard. «¡Qué horrible! ¡Esa sangre!» Se estremeció. Y no tener ni un gramo de soma. En la habitación interior se oyeron unos pasos. El atuendo del joven que salió a la terraza era indio, pero sus trenzados cabellos eran. De color pajizo, sus ojos azules y su piel blanca, aunque bronceada por el sol. Hola. Buenos días, dijo el desconocido, en un inglés correcto, pero algo peculiar. ¿Ustedes son civilizados, verdad? ¿Vienen del otro sitio, de fuera de la reserva? Pero, ¿quién demonios? Empezó Bernard, asombrado. El joven suspiró y meneó la cabeza. El más desdichado de los caballeros, dijo. Y, señalando las manchas de sangre del centro de la plaza, añadió, ¿ven ustedes esa maldita mancha? Y en su voz temblaba la emoción. Un gramo es mejor que un taco, dijo Lenina, maquinalmente, sin apartar las manos de su rostro. Ojalá tuviera un poco de soma. Yo debía estar allá, prosiguió el joven. ¿Por qué no me dejan ser la víctima? Yo hubiese dado diez vueltas, doce, acaso quince. Palotigua solo dio siete. Hubiesen podido sacarme el doble de sangre teñir de púrpura los mares multitudinarios. Abrió. Los brazos en un amplio ademán y luego los dejó caer con desesperación. Sin embargo. No me lo permiten. No les gusto, a causa del color de mi piel. Siempre ha sido así. Siempre. Las lágrimas asomaron a los ojos del joven, avergonzado, apartó el rostro. El asombro hizo olvidar a Lenina su privación de soma descubrió su rostro y, por primera vez, miró al desconocido. «¿Quiere usted decir que deseaba que le azotaran con aquel látigo?». Todavía con el rostro apartado, el joven asintió con la cabeza. «Por el bien del pueblo, para que llueva y el maíz crezca. Y para agradar a Pukong y a Jesús. Y también para demostrar que puedo soportar el dolor sin gritar». «Sí», y su voz, súbitamente, cobró una nueva resonancia, y se volvió, cuadrando los hombros y levantando el mentón en actitud de orgullo y de reto, para demostrarles que soy hombre, o. Oh. Se le cortó el aliento y permaneció en silencio, boqueando. Por primera vez en su vida había visto la cara de una muchacha cuyas mejillas no eran de color de chocolate o de piel de perro, cuyos cabellos eran castaños y ondulados, y cuya expresión, asombrosa. Novedad, era de benévolo interés. Lenina le sonreía, ¡Qué chico tan guapo! Pensaba. Tiene un cuerpo realmente hermoso. La sangre se agolpó en la cara del muchacho, bajó los ojos, volvió a levantarlos un momento solo para volver a verla sonriéndole, y se sintió tan trastornado que tuvo que... Volver la cara y fingir que miraba con gran interés algo situado en el otro extremo de la plaza. Las preguntas de Bernard aportaron una distracción. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿de dónde? Con los ojos fijos en la cara de Bernard, porque deseaba tan apasionadamente ver la sonrisa de Lenina que no se atrevía a mirarla, el muchacho intentó explicarse. Linda y él, Linda era su madre, la palabra puso muy violenta a Lenina, eran extranjeros en la reserva. Linda había llegado del otro lugar mucho tiempo atrás, antes de que él naciera, con un hombre que era el padre del joven. Bernard aguzó el oído. Linda había ido a dar un paseo, sola por las montañas del norte, y al caer por un barranco se había herido en la cabeza. —Siga, siga —dijo Bernard, lleno de excitación. Unos cazadores de mal país la habían encontrado y traído al pueblo. En cuanto al hombre que era el padre del muchacho, Linda no había vuelto a verle. Se llamaba. Tomakin. Sí, Thomas era el nombre de pila del D Debió de haberse marchado de nuevo al otro lugar, sin ella. Sin duda era un hombre malo, infiel, depravado. Y así nací en mal país, concluyó el joven. En mal país. Y movió la cabeza. Qué inmundicia era aquella casita de las afueras del pueblo. Un trecho cubierto de polvo y de basuras la separaba de la aldea. Ante su puerta, dos perros hambrientos surgaban de un modo repugnante en la basura. Dentro, cuando ellos entraron, la penumbra edía y aparecía llena de moscas. «Linda», llamó el muchacho. Desde el interior, una voz áspera de mujer dijo, «Voy». Esperaron. En el suelo veíanse unas escudillas que contenían los restos de un ágape, o acaso de varios. La puerta se abrió. Una india rubia y muy corpulenta cruzó el umbral y se quedó mirando a los forasteros, incrédulamente, boquiabierta. Lenina observó con desagrado que le faltaban dos dientes. Y el color de los que quedaban. Se estremeció. Era peor que el viejo. Y tan gorda. Una cara abotagada, cubierta de arrugas. Y aquellas mejillas flácidas, con manchas purpúreas. Y aquellas venas rojas en la nariz. Y aquellos ojos. inyectados en sangre. Y aquel cuello. Aquel cuello y la manta que llevaba en la... cabeza, vieja y sucia. Y bajo la túnica áspera, de color pardo, aquellos pechos enormes, la redondez del estómago, las caderas, oh mucho peor que el viejo, muchísimo peor. Y, de pronto, aquel ser estalló en un torrente de palabras, corrió hacia Lenina y... Ford. Ford. Era algo asqueroso, en otro momento hubiera podido marearse, y la estrechó contra su vientre, contra su pecho, y empezó a besarla. Ford, a besarla, babeándole. Ante ella vio un rostro hinchado y distorsionado, aquella criatura lloraba. Oh, querida. El torrente de palabras fluía entre sollozos. Si supieras cuán feliz soy. Después de tantos años. Una cara civilizada. Sí, y ropas civilizadas. Creí que no volvería a ver jamás una prenda de auténtica seda al acetato. Tocó la manga de la blusa de Lenina. Sus uñas aparecían negras. Y esos preciosos pantalones cortos de pana de viscosa. ¿Sabes? Todavía tengo mis vestidos viejos, los que llevaba cuando vine aquí. Guardados en una caja. Después te los enseñaré. Aunque, desde luego, el acetato sea agujereado del todo. Pero todavía tengo una cartuchera blanca estupenda, aunque la Verdad es que la tuya, de cuero verde, todavía es más bonita. Para lo que me sirvió, mi cartuchera. Y de nuevo se echó a llorar. Supongo que Ion ya os lo ha contado. Lo que tuve que sufrir. Y sin un gramo de soma. Solo un trago de mezcal de vez en cuando, cuando Popé me lo traía. Popé es un muchacho que era amigo mío. Pero el mezcal deja una resaca terrible, y el peyol marea, además, al día siguiente todavía me sentía más avergonzada. Y lo estaba mucho. Piénsalo por un momento: yo, una beta, tener un hijo, ponte en mi sitio. La sugerencia hizo estremecer a Lenina. Aunque no fue mía la culpa, lo juro, todavía no sé cómo pudo ocurrir, teniendo en cuenta que hice todos los ejercicios maltusianos, ya sabes, por tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Lo juro, pero el caso es que ocurrió, y, naturalmente, Aquí no había ni un solo centro abortivo. Grandes lagrimones escapaban por entre sus párpados cerrados. Y el viaje de regreso de Stoukpohullis, en avión, por la noche. Y luego un baño. Caliente y el masaje mecánico. Aquí, en cambio. Aspiró una profunda bocanada de aire, movió la cabeza, volvió a abrir los ojos, se sorbió los mocos un par de veces, luego se sonó con los dedos y se los secó con la falda. Oh, perdón, dijo, en respuesta a la involuntaria mueca de asco de Lenina. No debía hacerlo. Perdón. Pero, ¿qué se puede hacer cuando no hay pañuelos? Recuerdo cómo me trastornaba toda esta suciedad, la falta de asepsia. Cuando me trajeron aquí tenía una herida horrible en la cabeza. No puedes figurarte lo que me ponían en ella. Porquerías, solo porquerías. Civilización es esterilización. Solía decirles yo: "Iarre, estreptococos, té, a ver cuartos de baño y retretes espléndidos, como si fueran niños." Pero, claro, no me entendían. Imposible. Y, al fin, supongo que me acostumbré. Por otra parte, ¿cómo se puede tener higiene si no hay una instalación de agua caliente? Mira esas ropas. La lana animal no es como el acetato. Dura eternidades y si se desgarra se supone que. Una la remienda. Pero yo soy una beta, yo trabajaba en la sala de fecundación, nadie me enseñó jamás a hacer estas cosas. No era asunto de mi incumbencia. Además, no era bien visto. Cuando los vestidos se estropeaban había que tirarlos y comprar otros nuevos. A más remiendos, menos dinero. ¿No es verdad? Los remiendos eran antisociales pero aquí todo es diferente. Es como vivir entre locos. Todo lo que hacen es pura locura. Linda miró a su alrededor, vio que John y Bernard las habían dejado solas y paseaban entre el polvo y la basura del exterior, aún así, bajó confidencialmente la voz y acercó tanto los labios a la oreja de Lenina que el hálito de veneno embrional agitó la pelucilla de su mejilla. Por ejemplo, susurró, la forma en que la gente de aquí se empareja. Una locura, te lo aseguro, una auténtica locura. Todo el mundo pertenece a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Insistió, tirando a Lenina de la manga. Lenina, apartándola. Cabeza, asintió, soltó el aire que hasta entonces habla contenido y aspiró una nueva. Bocanada relativamente libre de malos olores. Pues bien, prosiguió Linda, aquí se supone que una solo puede pertenecer a otra persona. Y si aceptas tratos con otros hombres te consideran mala y antisocial. Te odian y te desprecian. Una vez acudió un grupo de mujeres y armaron un escándalo porque sus hombres venían a verme. Bueno, ¿y por qué no? Y me pegaron la gran paliza. Fue horrible. No, no puedo contártelo. Linda se tapó la cara con las manos y se estremeció. Son odiosas, las mujeres de aquí. Locas, locas y crueles y, desde luego, no saben nada de ejercicios maltusianos, ni de frascos, ni de decantación, ni de nada. Por esto constantemente tienen hijos, como perras. Es asqueroso. Y pensar que yo, oh, Ford, Ford, Ford. Y, sin embargo, Ion fue un gran. Consuelo para mí. No sé qué hubiese hecho yo sin él. A pesar de que se ponía como loco cada vez que un hombre. Ya cuando era niño, no creas. Una vez, cuando ya era mayorcito, quiso matar al pobre Guayusigua o a Popé, no lo recuerdo bien, solo porque alguna que otra vez venían a verme. Nunca logré que comprendiera que así es como debían obrar las personas civilizadas. Yo creo que la locura es contagiosa. En todo caso, Ion parece habérsela contagiado de los indios, porque, naturalmente, convivió mucho con ellos a pesar de que se portaban muy mal con él y no le dejaban hacer lo que los demás muchachos hacían. Lo cual, en cierta manera, fue una suerte, porque así me fue más fácil condicionarle un poco. Aunque no tienes idea de cuán difícil es. Hay tantas cosas que una no sabe. No tenía por qué saberlas, claro. Quiero decir que, cuando un niño te pregunta cómo funciona un helicóptero o quién hizo el mundo, bueno, que puedes. ¿Contestar si eres una beta y siempre has trabajado en la sala de fecundación? ¿Qué? ¿Puedes contestar? Capítulo 8. Fuera, entre el polvo y la basura, a la sazón había ya cuatro perros, Bernard y John paseaban lentamente. Para mí es muy difícil comprenderlo, decía Bernard, reconstruir. Es como si viviéramos en diferentes planetas, en siglos diferentes. Una madre, y toda esta porquería, y dioses, y la vejez, y la enfermedad, movió la cabeza. Es casi inconcebible. Nunca lo comprenderé, a menos que me lo expliques. ¿Qué te explique qué? Esto. Y Bernard señaló el pueblo. Y esto. Y ahora señaló la casita en las afueras, todo. Toda tu vida. Pero, ¿qué puedo decir yo? Todo, desde el principio. Desde tan atrás como puedas recordar desde tan atrás como pueda recordar, Ion frunció el ceño. Siguió un largo silencio. Ion recordaba una estancia enorme, muy oscura, había en ella unos armatostes de madera con unas cuerdas atadas a ellos, y muchas mujeres de pie, en torno a aquellos armatostes, tejiendo mantas, según dijo Linda. Linda le ordenó que se sentara en un rincón, con los otros niños. De pronto la gente empezó a hablar en voz muy alta, y unas mujeres empujaban a Linda hacia afuera, y Linda lloraba. Linda corrió hacia la puerta, y Ion tras ella. Le preguntó por qué estaban enojadas. Porque he roto una cosa, dijo Linda. Y entonces se enojó ella también. ¿Por qué he de saber yo nada de sus estúpidos trabajos? dijo. Salvajes. Ion le preguntó qué quería decir salvajes. Cuando volvieron a casa, Popé esperaba en la puerta y entró con ellos. Llevaba una gran calabaza llena de un líquido que parecía agua, pero no era agua, sino algo que olía mal, quemaba en la boca y hacía toser. Linda. Bebió un poco y Popé también, y luego Linda rió mucho y habló con voz muy fuerte, y al. Final ella y Popé pasaron al otro cuarto. Cuando Popé se hubo marchado, Ion entró en la habitación. Linda estaba acostada y dormía profundamente. Popé solía ir por la casa. Decía que el líquido de la calabaza se llamaba mezcal, pero Linda decía que debía llamarse soma, solo que después uno se encontraba mareado. Yon odiaba a Popé. Les odiaba a todos, a todos los hombres que iban a ver a Linda. Una tarde, después de jugar con otros niños, recordaba que hacía frío y había nieve en las montañas, Yon volvió a casa y oyó voces iracundas en el dormitorio. Eran de mujer, y decían palabras que él no entendía, pero sabía que eran palabras horribles. Luego, de pronto, plas, algo cayó al suelo, oyó movimiento de gente, y otro ruido, como cuando azotan a una mula, pero una mula carnosa, después Linda chilló, oh, no, no, no. John entró corriendo. Había tres mujeres con mantos negros. Linda estaba acostada. Una de las mujeres la sujetaba por las muñecas. La otra se había sentado encima de sus piernas para que no pudiera patalear. La tercera la golpeaba con un látigo. Una, dos, tres. Veces y cada vez Linda chillaba. Llorando, Ion se agarró al borde del manto de la... Mujer. Por favor, por favor. Con la mano que tenía libre, la mujer lo apartó. El látigo volvió a caer y de nuevo Linda chilló. Dion agarró la mano fuerte y morena de la mujer entre las suyas y le pegó un mordisco con todas sus fuerzas. La mujer gritó, libró la mano que tenía cogida y le arreó tal empujón que lo derribó. Cuando todavía estaba en el suelo, la mujer lo azotó tres veces con el látigo. Le dolió como nunca le había dolido nada, como fuego. El látigo volvió a silbar y cayó. Pero esta vez chilló Linda. ¿Pero, por qué querían hacerte daño, Linda? le preguntó aquella noche. John lloraba, porque las señales rojas del látigo en la espalda le dolían terriblemente. Pero también lloraba porque la gente era tan brutal y mala, y porque él solo era un niño y nada podía hacer contra ella. ¿Por qué querían hacerte daño, Linda? No lo sé. ¿Cómo puedo saberlo? Era difícil entender lo que decía, porque Linda yacía boca abajo y tenía la cara. Sepultada en la almohada. Dicen que estos hombres son sus hombres, prosiguió. Y era como si no le hablara a él, como si se lo dijera a alguien que se hallara dentro de ella misma. Una larga charla que yo no entendía, y, al final, Linda volvió a chillar, más fuerte que nunca. Oh, no, no llores, Linda. No llores. Yo la abrazó con fuerza. Le pasó un brazo por el cuello. Linda gritó, ten cuidado. Mi hombro. Oh. Y lo apartó de sí, con fuerza. John fue a dar de cabeza contra la pared. Imbécil. Le gritó su madre. Y, de pronto, empezó a pegarle bofetadas. Una, y otra, y otra más, Linda. Gritó John. Oh, madre, no, no. Yo no soy tu madre. Yo no quiero ser tu madre. Pero, Linda, oh. Otro cachete en la mejilla. «Me he vuelto como una salvaje», gritaba Linda. «Tengo hijos como un animal. De no haber sido por ti hubiese podido presentarme al inspector, hubiese podido marcharme de aquí. Pero no con un hijo. Hubiese sido una vergüenza demasiado grande». John adivinó que iba a pegarle de nuevo y levantó un brazo para protegerse la cara. «Oh, no, Linda, no, por favor. Vestezuela». Linda lo obligó a bajar el brazo, dejándole la cara al descubierto. —No, Linda. Ion cerró los ojos, esperando el golpe. Pero Linda no le pegó. Al cabo de un momento, John volvió a abrir los ojos y vio que su madre lo miraba. John intentó sonreírle. De pronto, Linda lo abrazó y empezó a besarle, una y otra vez. Los momentos más felices eran cuando Linda le hablaba del otro lugar. ¿Y de veras puedes volar cuando se te antoja? De veras». Y Linda le contaba lo de la hermosa música que salía de una caja, y los juegos estupendos a que se podía jugar, y las cosas deliciosas de comer y de beber que había, y la luz que surgía con solo pulsar un aparatito en la pared, y las películas que se podían oír, y palpar y ver, y otra caja que producía olores agradables, y las casas rosadas, verdes, azules y plateadas, altas como montañas, y todo el mundo feliz, y nadie triste ni enojado. Y todo el mundo pertenecía a todo el mundo, y las cajas que permitía ver y oír todo lo que ocurría en el otro extremo del mundo, y los niños en frascos limpios y hermosos, todo limpísimo, sin malos olores, sin suciedad. Y nadie solo, sino viviendo todos juntos, alegres y felices, algo así como en los bailes de verano de Malpaís, pero mucho más felices, porque su felicidad era de todos los días, de siempre. Yo la escuchaba embelezado. Muchos hombres iban a ver a Linda. Los chiquillos empezaron a señalarla con el dedo. En su lengua extranjera decían que Linda era mala, la llamaban con nombres que John no comprendía, pero que sabía eran malos nombres. Un día empezaron a cantar una canción acerca de Linda, una y otra vez. John les arrojó piedras. Ellos replicaron, y una piedra aguzada lo hirió en la mejilla. La sangre no cesaba de manar y pronto quedó cubierto de ella. Linda le enseñó a leer. Con un trozo de carbón dibujaba figuras en la pared, un animal echado, un niño dentro de una botella, y después escribía detrás, el gato duerme, el pequeño está en el bote. John aprendió deprisa y con facilidad. Cuando ya sabía leer todas las palabras que su madre escribía en la pared, Linda abrió su gran caja de madera y sacó de debajo de aquellos graciosos pantalones rojos que nunca llevaba un librito muy delgado. John lo había visto ya muchas veces. Cuando seas mayor, le decía siempre su madre, te dejaré leerlo. Bueno, ahora ya era lo bastante mayor. John se sentía muy orgulloso. Temo que no lo encontrarás muy apasionante, dijo Linda, pero es el único que tengo. Y suspiró. Si pudieras ver las estupendas máquinas de leer que tenemos en Londres. Ion empezó a leer. El condicionamiento químico y bacteriológico del embrión. Instrucciones prácticas para los trabajadores beta del almacén de embriones. Solo leer él. Título le llevó un cuarto de hora. Ion arrojó el libro al suelo. Libro feo, libro feo. Exclamó. Y se echó a llorar. Los muchachos seguían cantando su horrible canción acerca de Linda. Y a veces se burlaban de él porque iba tan desarrapado. Cuando se le rompían los vestidos, Linda no sabía remendarlos. En el otro lugar, le dijo su madre, la gente tiraba la ropa vieja y se compraba otra nueva. Harapiento, harapiento. Le chillaban los muchachos. Pero yo sé leer, se decía John, y ellos no. Ni siquiera saben lo que es leer. No le era difícil, si se esforzaba en pensar en aquello, fingir que no le importaba que se burlaran de él. Pidió a Linda que volviera a prestarle el libro. Cuanto más cantaban los muchachos y más lo señalaban con el dedo, tanto más ahincadamente leía. Pronto pudo leer todas las palabras. Hasta las más largas. Pero, ¿qué significaban? Se lo preguntó a Linda. Pero ni siquiera cuando esta podía contestarle lo comprendía con claridad y generalmente ni siquiera podía contestarle. ¿Qué son productos químicos? Preguntaba John. Oh, cosas como sales de magnesio y alcohol para mantener a los deltas y los epsilones pequeños y retrasados, y carbonato de calcio para los huesos, y cosas por el estilo. Pero, ¿cómo se hacen los productos químicos, linda? ¿De dónde salen? No lo sé. Se sacan de frascos y cuando los frascos quedan vacíos, se envía a buscar más al almacén químico. Supongo que la gente del almacén químico los fabrica. ¿O acaso van a buscarlos a la fábrica? No lo sé. Yo no trabajaba en eso. Yo estaba ocupada en los embriones. Y lo mismo ocurría con cualquier cosa que preguntara. Por lo visto, Linda apenas sabía nada. Los viejos del pueblo daban respuestas mucho más concretas. La semilla de los hombres y de todas las criaturas, la semilla del sol y la semilla de la tierra y la semilla del cielo, todo esto lo hizo Agonawilona de la niebla desarrolladora. El mundo tiene cuatro vientres, y Agonawilona enterró las semillas en el más bajo de los cuatro vientres. Y gradualmente las semillas empezaron a germinar. Un día, John calculó más tarde que ello debió de ocurrir poco después de haber cumplido los 12 años, llegó a casa y encontró en el suelo del dormitorio un libro que no había visto nunca hasta entonces. Era un libro muy grueso y parecía muy viejo. Los ratones habían roído sus tapas y algunas de sus páginas aparecían sueltas o arrugadas. John lo cogió y miró la portadilla. El libro se titulaba Obras completas de William Shakespeare. Linda yacía en la cama, Bebiendo en una taza el hediondo mezcal. Popelo trajo, dijo. Su voz sonaba estropajosa y áspera, como si no fuese la suya. Estaba en uno de los arcones de la quibe de los antílopes. Seguramente estaba allá desde hace cientos de años. Supongo que así es, porque le he echado una ojeada y solo dice tonterías. Un autor que estaba por civilizar. Aún así, te servirá para hacer prácticas de lectura. echó otro trago apuró la taza, la dejó en el suelo, al lado de la cama, se volvió de lado. Hipó una o dos veces y se durmió. John abrió el libro al azar. Nada, solo vivir en el rancio sudor de un lecho inmundo. Cosiéndose en la corrupción, arrullándose y haciendo el amor sobre el maculado camastro. Las extrañas palabras penetraron, Lumerouses, en su mente como la voz del trueno, como los tambores de las danzas de verano si los tambores supieran hablar, como los hombres que cantan el canto del maíz, tan hermoso que hacía llorar, como las palabras mágicas del viejo Mitzima sobre sus plumas, sus palos tallados y sus trozos de hueso y de piedra. Kiatlatsilu siloque siloque siloque. Kiai silu silu sil. Pero mejor que las fórmulas mágicas de Mitzima, porque aquello significaba algo más, porque le hablaba a él, le hablaba maravillosamente, de una manera solo a medias comprensible. Con un poder mágico terriblemente bello, de Linda, de Linda que yacía allá, roncando, con la taza vacía junto a su cama, le hablaba de Linda y Popé, de Linda y Popé. Yon odiaba a Popé cada vez más. Un hombre puede sonreír y sonreír y ser un villano. Un villano incapaz de remordimientos, traidor, cobarde, inhumano. ¿Qué significaban exactamente estas palabras? Yon solo lo sabía a medias. Pero su magia era poderosa, y las palabras seguían resonando en su cerebro, y en cierta manera era como si hasta entonces no hubiese odiado realmente a Pope, como si no le hubiese odiado realmente porque nunca había sido capaz de expresar cuanto le odiaba. Pero ahora John tenía estas palabras, estas palabras que eran como tambores, como cantos, como fórmulas mágicas. Un día, cuando John volvió a casa, después de sus juegos, encontró abierta la puerta del cuarto interior y los vio yaciendo los dos en la cama. Dormidos, la blanca Linda, y Popé, casi negro a su lado, con un brazo bajo los hombros de ella y el otro encima de su pecho, con una de sus trenzas negras sobre la blanca garganta de Linda, como una serpiente que quisiera estrangularla. En el suelo, junto a la cama, había la calabaza de Popé y una taza. Linda roncaba. Yon tuvo la sensación de que su corazón había desaparecido, dejando un hueco en su lugar. Sí, se sentía vacío. Vacío, y frío, y un tanto mareado, y como deslumbrado. Se apoyó en la pared para rehacerse un poco. Villano sin remordimientos, traidor, cobarde. Como tambores, como los hombres cuando cantan al maíz, como fórmulas mágicas, las palabras se repetían una y otra vez en su mente. un pasó del frío inicial a un súbito calor. Las mejillas, inyectadas en sangre, le ardían, la habitación vacilaba y se ensombrecía ante sus ojos. Rechinó los dientes. Lo mataré, lo mataré, lo mataré, empezó a decir. Y, de pronto, surgieron otras palabras. Cuando duerma, borracho, o esté enfurecido, o goce del placer incestuoso de la cama. La magia estaba de su parte, la magia lo explicaba todo y daba órdenes. Guión volvió al cuarto exterior. Cuando duerma, Borracho. El cuchillo de cortar la carne estaba en el suelo, junto al hogar. Ion lo cogió y, de puntillas, se acercó de nuevo al umbral. Cuando duerma, borracho, cuando duerma, borracho. Cruzó corriendo la estancia y clavó el cuchillo, oh, la sangre, dos veces, mientras Popé despertaba de su sueño, levantó la mano para volver a clavar el cuchillo, pero alguien le cogió la muñeca y, oh, oh. Se la retorció. Ion no podía moverse, estaba cogido y veía los ojillos negros de Popé, muy cerca de él, mirándole fijamente. John desvió la mirada. En el hombro izquierdo de Popé. Aparecían dos cortes. «Oh, mira, sangre», gritaba Linda. «Sangre». Nunca había podido soportar la vista de la sangre. Popé levantó la otra mano, para pegarme, pensó John. Se puso rígido para aguantar el golpe pero la mano lo cogió por debajo del mentón y le obligó a levantar la cabeza y a mirar a Popé a los ojos. Durante largo rato, horas y más horas. Y de pronto, no pudo evitarlo, Ion empezó a llorar. Y Popé se echó a reír. «Anda, ve», dijo, en su lengua india. «Ve, mi valiente taidiuta». Ion corrió al otro cuarto, a ocultar sus lágrimas. «Ya tienes quince años», dijo el viejo Mitzima, en su lengua india. Te enseñaré a modelar la arcilla. En cuclillas, junto al río, trabajaron juntos. Ante todo, dijo Mitsima, cogiendo un terrón de arcilla húmeda entre sus manos, haremos una luna pequeña. El anciano aplastó el terrón dándole forma de disco, y después levantó sus bordes, la luna se convirtió en un bol. Lenta, torpemente, Ion imitó los delicados gestos del anciano. Una luna, una taza, y ahora una serpiente. Mitsima cogió otro terrón de arcilla y formó con él un largo cilindro flexible, lo dobló hasta darle la forma de un círculo perfecto y lo colocó encima del borde del bol. Después otra serpiente, y otra, y otra. Círculo tras círculo, Mitsima levantó los costados de la jarra, era estrecha en la parte inferior, se hinchaba hacia el centro y volvía a estrecharse en la parte del cuello. Mitsima modelaba, daba palmaditas, acariciaba y rascaba la arcilla, y al fin salió de sus manos el típico jarro de agua de Malpaís, si bien era de color blanco cremoso en lugar de negro, y blando todavía. La contrahecha imitación del jarro de Mitzima, obra de Ion, estaba a su lado. Mirando los dos jarros, Ion no pudo reprimir una carcajada. —Pero el próximo será mejor —dijo. Y empezó a humedecer otro terrón de arcilla. Modelar, dar forma, Sentir cómo sus dedos adquirían habilidad y fuerza le proporcionaba un placer extraordinario. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, canturreaba mientras trabajaba. La grasa. Está en el hígado y el bacalao en el mar. Y también Mitzima cantaba una canción sobre la matanza de un oso. Trabajaron todo el día y el día entero estuvo lleno de una felicidad intensa, absorbente. El próximo invierno, dijo el viejo Mitsima, te enseñaré a construir un arco. Ion esperó largo rato delante de la casa, y al fin terminaron las ceremonias que se celebraban en el interior. La puerta se abrió y ellos salieron. Primero Colu, con la mano derecha extendida, fuertemente cerrado el puño, como si guardara una joya preciosa. Le seguía Tiaquimei, también con la mano derecha extendida, pero cerrado el puño. Caminaban en silencio, y en silencio, detrás de ellos, Seguían los hermanos, las hermanas, los primos y la gente mayor. Salieron del pueblo, cruzando la altiplanicie. Al llegar al borde del acantilado se detuvieron, cara al sol matutino. Colú abrió el puño. Vióse en la palma de su mano una pulgarada de blanca harina de maíz, Colú le echó un poco de su aliento, pronunció unas palabras misteriosas y arrojó la harina, un puñado de polvo blanco, en dirección al sol. Kiakime hizo lo mismo. Después el padre de que aquí me avanzó un paso, y levantando un bastón litúrgico adornado con plumas, pronunció una larga oración y acabó arrojando el bastón en la misma dirección que había seguido la harina de maíz. «Se acabó», dijo el viejo Mitsima en voz alta. «Están casados». «Bueno», dijo Linda, «cuando se volvieron, yo solo digo que no veo la necesidad de armar tanto alboroto por una insignificancia como esta. En los países civilizados, cuando un muchacho desea a una chica, se limita a… Pero, ¿a dónde vas, Ion? Ion no le hizo caso y echó a correr, lejos, muy lejos, donde pudiera estar solo. Se acabó. Las palabras del viejo Mixima seguían resonando en su mente. Se acabó, se acabó. En silencio, y desde lejos, pero violenta, desesperadamente, sin esperanza alguna Ion había amado a Kyakime. Y ahora, todo había acabado. Ion tenía 16 años. Cuando la luna fuese llena, en la kibe de los antílopes se revelarían muchos secretos, se ejecutarían muchos ritmos ocultos. Los muchachos bajarían a la kibe y saldrían de ella convertidos en hombres. Todos estaban un poco asustados y al mismo tiempo impacientes. Al fin llegó el día. El sol fue al ocaso y apareció la luna. Ion fue con los demás. Ante la entrada de la kibe esperaban unos hombres morenos, la escalera de mano descendía hacia las profundidades iluminadas con una luz rojiza. Ya los primeros habían empezado a bajar. De pronto, uno de los hombres avanzó, lo agarró por un brazo y lo sacó de la fila. John logró escapar de sus manos y volver a ocupar su lugar entre los otros. Esta vez el hombre lo agarró por los cabellos y le golpeó. Tú no, albino. El hijo de perra, no gritó otro hombre. Los muchachos rieron. ¡Fuera! Ion todavía no se decidía a separarse del grupo. ¡Fuera! volvieron a gritar los hombres. Uno de ellos se agachó, cogió una piedra y se la arrojó. ¡Fuera! 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 Cayó sobre el un chaparrón de guijarros. Sangrando, Ion huyó hacia las tinieblas. De la quiva iluminada de rojo llegaba hasta él el rumor de unos cantos. El último muchacho había bajado ya la escalera. Yon se había quedado solo. Solo, fuera del pueblo, en la desierta llanura de la altiplanicie. A la luz de la luna, las rocas eran como huesos blanqueados. Abajo, en el valle, los coyotes aullaban a la luna. Los arañazos les cosían y los cortes todavía le sangraban, pero no sollozaba por el dolor, sino porque estaba solo porque lo habían arrojado, solo, a aquel mundo esquelético de rocas y luz de luna. «Solo, siempre solo», decía el joven. Las palabras despertaron un eco quejumbroso en la mente de Bernard. «Solo, solo, también yo estoy solo», dijo, cediendo a un impulso de confianza. «Terriblemente solo». «¿Tú?» Yon parecía sorprendido. «Yo creía que en el otro lugar. Linda siempre dice que allá nadie está solo. Bernard se sonrojó, turbado. Verás, dijo, tartamudeando y sin mirarle, yo soy bastante diferente de los demás, supongo. Si por azar uno es decantado diferente, sí, esto es, asintió el joven. Si uno es diferente, se ve condenado a la soledad. Los demás le tratan brutalmente. ¿Sabes que a mí me han mantenido alejado de todo? Cuando los otros muchachos fueron enviados a pasar la noche en las montañas, donde deben soñar cuál es su respectivo animal sagrado, a mí no me dejaron ir con los otros, ni me revelaron ninguno de sus secretos. Pero yo lo hice todo por mí mismo», agregó. «Pasé cinco días sin comer absolutamente nada y una noche me marché solo a aquellas montañas». Bernard sonrió con condescendencia. «¿Y soñaste algo?», preguntó. El otro sintió con la cabeza pero no debo decirte lo que soñé. Guardó silencio un momento, y después, en voz baja, prosiguió, una vez hice algo que ninguno de los demás ha hecho, un mediodía de. Verano, permanecí apoyado en una roca, con los brazos abiertos, como Jesús en la cruz. —Pero, ¿por qué lo hiciste? Quería saber qué sensación producía ser crucificado. —Colgar allá, al sol, pero, ¿por qué? ¿Por qué? pues, vaciló. Porque sentía que debía hacerlo. Si Jesús pudo soportarlo. Además, si uno ha hecho algo malo. Por otra parte, yo no era feliz y esta era otra razón. A primera vista, parece una forma muy curiosa de poner remedio a la infelicidad, dijo Bernard. Pero, pensándolo mejor, llegó a la conclusión de que, a fin de cuentas, algo había en ello. Quizá fuese mejor que tomar soma, «Al cabo de un rato me desmayé», dijo el joven. «Caí boca abajo». «¿No ves la señal del corte que me hice?». Se levantó el mechón de pelo rubio que le cubría la frente, dejando al descubierto una cicatriz pálida que aparecía en su sien derecha. Bernard miró y se apresuró a cambiar de tema. «¿Te gustaría ir a Londres con nosotros?», preguntó, iniciando así el primer paso de… Una campaña cuya estrategia había empezado a elaborar en secreto desde el momento en... Que, en el interior de la casucha, había comprendido quién debía ser el padre de aquel joven salvaje. ¿Te gustaría? El rostro del muchacho se iluminó. ¿Lo dices en serio? Claro, es decir, suponiendo que consiguiera el permiso. ¿Y Linda también? Bueno. Bernard vaciló. Aquella odiosa criatura. No era imposible. A menos que. De pronto, se le ocurrió a Bernard que la misma repulsión que Linda inspiraba podía constituir un buen triunfo. —Pues, claro que sí —exclamó, esforzándose por compensar su vacilación con un exceso de cordialidad. —Pensar que pudiera realizarse el sueño de toda mi vida. ¿Recuerdas lo que dice Miranda? —¿Quién es Miranda? Pero, evidentemente, el joven no había oído la pregunta. «¡Oh, maravilla!» decía. Sus ojos brillaban y su rostro ardía. «¡Cuántas y cuán divinas criaturas hay aquí! ¡Cuán bella humanidad!» Su sonrojo se intensificó súbitamente, y aún pensaba en Lenina, en aquel ángel vestido de viscosa color verde botella, reluciente de juventud y de crema cutánea, llenita y sonriente. Su voz vaciló, «¡Oh, maravilloso nuevo mundo!» Empezó, pero de pronto se interrumpió, la sangre había abandonado sus mejillas, estaba blanco como el papel. —¿Estás casado con ella? —preguntó. —¿Si estoy qué? —casado. —¿Comprendes? —Para siempre. Los indios, en su lengua lo dicen así, para siempre. Un lazo que no puede romperse. —Oh, no, por Ford. Bernard no pudo por menos de reír. Y honrió también, pero por otra razón. Río de pura alegría. Oh, maravilloso nuevo mundo. Repitió. Oh, maravilloso nuevo mundo que alberga tales criaturas. Vayamos allá. A veces hablas de una manera muy rara, dijo Bernard, mirando al joven con asombro y perplejidad. Por otra parte, ¿no sería más prudente que esperaras a ver ese nuevo mundo? Capítulo 9. Tras aquel día de absurdo y horror, Lenina consideró que se había ganado el derecho a unas vacaciones completas y absolutas. En cuanto volvieron a la hospedería, se administró seis tabletas de medio gramo de soma, se echó en la cama, y al cabo de diez minutos se había embarcado hacia la eternidad lunar. Por lo menos tardaría dieciocho horas en volver a la realidad. Entretanto, Bernard yacía meditabundo y con los ojos abiertos en la oscuridad. No se durmió hasta mucho después de la medianoche pero su insomnio no había sido estéril. Tenía un plan. Puntualmente, a la mañana siguiente, a las diez, el ochabón del uniforme verde se apeó del helicóptero. Bernard le esperaba entre las pitas. «Miss Crowney está de vacaciones de Soma», explicó. «No estará de vuelta antes de las 5. Por tanto, tenemos siete horas para nosotros». Podían volar a Santa Fe, Realizar su proyecto y estar de vuelta en Malpaís mucho antes de que Lenina despertara. ¿Estará segura aquí? Preguntó. Segura como un helicóptero, le tranquilizó el ochabón. Subieron al aparato y despegaron inmediatamente. A las 10 y 34 aterrizaron en la azotea de la oficina de correos de Santa Fe. A las 10 y 37, Bernard había logrado comunicación con el despacho del interventor mundial en Whitehall. A las 10 y 39 hablaba con el cuarto secretario particular, a las 10 y 44 repetía su historia al primer secretario, y a las 10 y 47 y medio, la voz grave, resonante, del propio Mustafá Mann sonó en sus oídos. He osado pensar, tartamudeó Bernard, que su fordería podía juzgar el asunto de suficiente interés científico, en efecto, juzgo el asunto de suficiente interés científico, dijo la voz profunda. Tráigase a esos dos individuos a Londres con usted. Su fordería no ignora que necesitaré un permiso especial, en este momento, dijo Mustafa Mand, se están dando las órdenes necesarias al guardián de la reserva. Vaya usted inmediatamente al despacho del guardián. Buenos días, M.R. Marx. Siguió un silencio. Bernard colgó el receptor y subió corriendo a la azotea. El joven se hallaba ante la hospedería. Bernard, llamó. Bernard. No hubo respuesta. Caminando silenciosamente sobre sus mocasines de piel de ciervo, subió corriendo la escalera e intentó abrir la puerta. Pero estaba cerrada. Se había marchado. Aquello era lo más terrible que le había ocurrido en su vida. La muchacha le había invitado a ir a verles, y ahora se habían marchado. John se sentó en un peldaño y lloró. Media hora después se le ocurrió echar una ojeada por la ventana. Lo primero que vio fue una maleta verde con las iniciales LC pintadas en la tapa. El júbilo se levantó en su interior como una hoguera. Cogió una piedra. El cristal roto cayó estrepitosamente al suelo. Un momento después, Ion se hallaba dentro del cuarto. Abrió la maleta verde, e inmediatamente se encontró respirando el perfume de Lenina, llenándose los pulmones con su ser esencial. El corazón le latía desbocadamente, por un momento, estuvo a punto. De desmayarse. Después, agachándose sobre la preciosa caja, la tocó, la levantó a la luz. La examinó. Las cremalleras del otro par de pantalones cortos de Lenina, de pana de viscosa, de momento le plantearon un problema que, una vez resuelto, le resultó una delicia. Sis, y después sas, sis, y después sas. Estaba entusiasmado. Sus zapatillas verdes eran lo más hermoso que había visto en toda su vida. Desplegó un par de pantaloncillos interiores, se ruborizó y volvió a guardarlos inmediatamente, pero besó un pañuelo de acetato perfumado y se puso una bufanda al cuello. Abriendo una caja, levantó una nube de polvos perfumados. Las manos le quedaron enharinadas. Se las limpió en el pecho, en los hombros, en los brazos desnudos. Delicioso perfume. Cerró los ojos y restregó la mejilla contra su brazo empolvado tacto de fina piel contra su rostro, perfume en su nariz de polvos delicados, su presencia real. —Lenina. Susurró. —Lenina. Un ruido lo sobresaltó, se volvió con expresión culpable. Guardó apresuradamente en... La maleta todo lo que había sacado de ella y cerró la tapa, volvió a escuchar, mirando con... Los ojos muy abiertos. Ni una sola señal de vida, ni un sonido. Sin embargo, estaba seguro de haber oído algo, algo así como un suspiro o como el crujir de una madera. Se acercó de puntillas a la puerta y, abriéndola con cautela, se encontró ante un vasto descansillo. Al otro lado de la meseta había otra puerta, entornada. Se acercó a ella, la empujó y asomó la cabeza. Allá, en una cama baja, con el cobertor bajado, vestida con un breve pijama de una sola pieza, yacía Lenina, profundamente dormida y tan hermosa entre sus rizos, tan... Conmovedoramente infantil con sus rosados dedos de los pies y su grave cara sumida en el sueño, tan confiada en la indefensión de sus manos suaves y sus miembros relajados, que las lágrimas acudieron a los ojos de Ion. Con una infinidad de precauciones completamente innecesarias, por cuanto solo un disparo de pistola hubiera podido obligar a Lenina a volver de sus vacaciones de soma antes de la hora fijada, Ion entró en el cuarto, se arrodilló en el suelo, al lado de la cama, miró, juntó las manos, y sus labios se movieron. Sus ojos, murmuró. Sus ojos, sus cabellos, su mejilla, su andar, su voz, los manejas en tu discurso, o oh, esa mano a cuyo lado son los blancos tinta cuyos propios reproches escribe, ante cuyo suave tacto parece áspero el plumón de los cisnes. Una mosca revoloteaba cerca de ella, y on la ahuyentó. Moscas, recordó. En el milagro blanco de la mano de mi querida Julieta pueden detenerse y robar gracia inmortal de sus labios, que, en su pura modestia de vestal, se sonrojan creyendo pecaminosos sus propios besos. Muy lentamente, con el gesto vacilante de quien se dispone a acariciar un ave asustadiza y posiblemente peligrosa, Ion avanzó una mano. Esta permaneció suspendida, temblorosa, a dos centímetros de aquellos dedos inmóviles, al mismo borde del contacto. ¿Se atrevería? Se atrevería a profanar con su indignísima mano aquella. No, no se atrevió. El ave era demasiado peligrosa. La mano retrocedió, y cayó, lacia. ¿Cuán hermosa era Lenina? ¿Cuán bella? Luego, de pronto, Pion se encontró pensando que le bastaría coger el tirador de la cremallera, a la altura del cuello, y tirar de él hacia abajo, de un solo golpe. Cerró los ojos y movió con fuerza la cabeza como un perro que se sacude las orejas al salir del agua. Detestable pensamiento. Ion se sintió avergonzado de sí mismo. Pura modestia de vestal. Oyóse un zumbido en el aire. ¿Otra mosca que pretendía robar gracias inmortales? ¿Una avispa, acaso? Ion miró a su alrededor y no vio nada. El zumbido fue en aumento. Y pronto resultó evidente que se oía en el exterior. El helicóptero. Presa de pánico, John saltó sobre sus pies y corrió al otro cuarto, saltó por la ventana abierta y corriendo por el sendero que discurría entre las altas pitas llegó a tiempo de recibir a Bernard Marx en el momento en que éste bajaba del helicóptero. Capítulo X. Las manecillas de los mil relojes eléctricos de las 4.000 salas del centro de Blomsbury señalaban las 2 y 27 minutos. La industriosa colmena, como él, Director se complacía en llamarlo, se hallaba en plena fiebre de trabajo. Todo el mundo estaba atareado, todo se movía ordenadamente. Bajo los microscopios, agitando furiosamente sus largas colas, los espermatozoos penetraban de cabeza dentro de los óvulos, y fertilizados, los óvulos crecían, se dividían, o bien, bocanobsquificados, echaban brotes y constituían poblaciones enteras de embriones. Desde la sala de predestinación social, las cintas sin fin bajaban al sótano. Y allá, en la penumbra escarlata, calientes, cosiéndose sobre su almohada de peritoneo y aitos de sucedáneo de la sangre y de hormonas, los fetos crecían, o bien, envenenados, languidecían hasta convertirse en futuros epsilones. Con un débil zumbido los estantes móviles reptaban imperceptiblemente, semana tras semana, hacia donde, en la sala de decantación, los niños recién desenfrascados exhalaban su primer gemido de horror y sorpresa. Las dínamos jadeaban en el subsótano, y los ascensores subían y bajaban. En los 11. Pisos de las guarderías era la hora de comer. 1.800 niños, cuidadosamente etiquetados, extraían, simultáneamente, de 1.800 biberones, su medio litro de secreción externa pasteurizada. Más arriba, en las 10 plantas sucesivas destinadas a dormitorios, los niños y niñas que todavía eran lo bastante pequeños para necesitar una siesta, se hallaban tan atareados como todo el mundo, aunque ellos no lo sabían, escuchando inconscientemente las lecciones hipnopédicas de higiene y sociabilidad, de conciencia de clases y de vida erótica. Y más arriba aún, había las salas de juego, donde, por ser un día lluvioso, 900 niños un poco mayores se divertían jugando con ladrillos, modelando con ladrillos, modelando con arcilla, o dedicándose a jugar al escondite o a los corrientes juegos eróticos. Zum. La colmena zumbaba, atareada, alegremente. Alegres eran las canciones. ¿Qué tarareaban las muchachas inclinadas sobre los tubos de ensayo? Los predestinadores. Silboteaban mientras trabajaban, y en la sala de decantación se contaban chistes estupendos por encima de los frascos vacíos. Pero el rostro del director, cuando entró en la sala de fecundación con Henry Foster, aparecía grave, severo, petrificado un escarmiento público, decía. Y en esta sala, porque en ella hay más trabajadores de casta alta que en ninguna otra de las del centro. Le he dicho que viniera a verme aquí a las dos y media. Cumple su tarea admirablemente, dijo Henry, con hipócrita generosidad. Lo sé. Razón de más para mostrarme severo con él. Su eminencia intelectual entraña las correspondientes responsabilidades morales cuanto mayores son los talentos de un hombre más grande es su poder de corromper a los demás. Y es mejor que sufra uno solo a que se corrompan muchos. Considere el caso desapasionadamente, M. R. Foster, y verá que no existe ofensa tan odiosa como la heterodoxia en el comportamiento. El asesino. Solo mata al individuo y, al fin y al cabo, ¿qué es un individuo. Con un amplio ademán. Señaló las hileras de microscopios, los tubos de ensayo, las incubadoras. Podemos fabricar otro nuevo con la mayor facilidad, tantos como queramos. La heterodoxia amenaza algo mucho más importante que la vida de un individuo, amenaza a la propia sociedad. Sí, a la propia sociedad, repitió. Pero, aquí viene. Bernard había entrado en la sala y se acercaba a ellos pasando por entre las hileras de fecundadores. Su expresión jactanciosa, de confianza en sí mismo, apenas lograba disimular su nerviosismo. La voz con que dijo, Buenos días, director, sonó demasiado. Fuerte, absurdamente alta, y cuando, para corregir su error, dijo, Me pidió usted que acudiera aquí para hablarme, lo hizo con voz ridículamente débil. Sí, MR Marx, dijo el director enfáticamente. Le pedí que acudiera a verme aquí. Tengo entendido que regresó usted de sus vacaciones anoche. «Sí», contestó Bernard. Eh, «Sí», repitió el director, acentuando la S, en un silbido como de serpiente. Luego, levantando súbitamente la voz, trompeteó «Señoras y caballeros, señoras y caballeros». El tarareo de las muchachas sobre sus tubos de ensayo y el silboteo abstraído de los microscopistas cesaron súbitamente. Se hizo un silencio profundo, todos volvieron las miradas hacia el grupo central. «Señoras y caballeros, repitió el director, discúlpenme si interrumpo sus tareas. Un doloroso deber me obliga a ello. La seguridad y la estabilidad de la sociedad se hallan en peligro. Sí, en peligro, señoras y caballeros. Este hombre, y señaló acusadoramente a. Bernard, este hombre que se encuentra ante ustedes, este alfamaz a quien tanto le fue. Dado, y de quien, en consecuencia, tanto cabía esperar, este colega de ustedes, o mejor, acaso este que fue colega de ustedes, ha traicionado burdamente la confianza que pusimos en él. Con sus opiniones heréticas sobre el deporte y el soma, con la escandalosa heterodoxia de su vida sexual, con su negativa a obedecer las enseñanzas de nuestro Ford y a comportarse fuera de las horas de trabajo como un bebé en su frasco, y al llegar a este punto el director hizo la señal de la T, se ha revelado como un enemigo de la sociedad, un elemento subversivo, señoras y caballeros contra el orden y la estabilidad, un conspirador contra la misma civilización. Por esta razón me propongo despedirle, despedirle con ignominia del cargo que hasta ahora ha venido ejerciendo en este centro, y me propongo asimismo solicitar su transferencia a un subcentro del orden más bajo, y, para que su castigo sirva a los mejores intereses de la sociedad, tan alejado como sea. Posible de cualquier centro importante de población. En Islandia tendrá pocas. Oportunidades de corromper a otros con su ejemplo antifordiano, el director hizo una pausa. Después, cruzando los brazos, se volvió solemnemente hacia Bernard. Marx, dijo, ¿puede usted alegar alguna razón por la cual yo no deba ejecutar el castigo que le he impuesto? Sí, puedo, contestó Bernard, en voz alta. Diga cuál es, entonces, dijo el director, un tanto asombrado, pero sin perder la dignidad majestuosa de su actitud. No solo la diré, sino que la exhibiré. Pero está en el pasillo. Un momento. Bernard se acercó rápidamente a la puerta y la abrió bruscamente. «Entre», ordenó. Y la razón alegada entró y se hizo visible. Se produjo un sobresalto, una suspensión del aliento de todos los presentes y, después, un murmullo de asombro y de horror, una chica joven chilló, estaba de pie encima de una silla para ver mejor, y, al vacilar, derramó dos tubos de ensayo llenos de espermatozoos. Abotagado, hinchado, entre aquellos cuerpos juveniles y firmes y aquellos rostros. Correctos, un monstruo de mediana edad, extraño y terrorífico, linda, entró en la sala, sonriendo picaronamente con su sonrisa rota y descolorida, y moviendo sus enormes caderas en lo que pretendía ser una ondulación voluptuosa. Bernard andaba a su lado. Aquí está, dijo Bernard señalando al director. ¿Cree que no lo habría reconocido? preguntó Linda, irritada, después, volviéndose hacia el director, agregó, claro que te reconocí, Tomaquín, te hubiese reconocido en... Cualquier sitio, entre un millar de personas. Pero tal vez tú me habrás olvidado. ¿No te acuerdas? No, Tomaquín. Soy tu Linda. Linda lo miraba con la cabeza ladeada, sonriendo todavía, pero con una sonrisa que progresivamente, ante la expresión de disgusto petrificado del director, fue perdiendo confianza hasta desaparecer del todo. —¿No te acuerdas de mí, Tomaquín? —repitió Linda, con voz temblorosa. Sus ojos aparecían ansiosos, agónicos. El rostro botagado se deformó en una mueca de intenso dolor. —¡Tomaquín! —Linda le tendió los brazos. Algunos empezaron a reír por lo bajo. ¿Qué significa? empezó el director, esta monstruosa. Tomaquín. Lina corrió hacia adelante, arrastrando tras de sí su manta, arrojó los brazos al cuello del director y ocultó el rostro en su pecho. Levantóse una incontenible oleada de carcajadas. ¿Esta monstruosa broma de mal gusto? gritó el director. Rápido, rápido. Chillaba Bernard. Les matarán si no se dan prisa. Les, oh. Irritado por sus chillidos, uno de los policías le lanzó un disparo de su pistola de agua. Bernard permaneció unos segundos tambaleándose sobre unas piernas que parecían haber perdido los huesos, los tendones y los músculos para convertirse en simples columnas de gelatina y al fin agua pura, y se desplomó en el suelo como un fardo. Súbitamente, del aparato de música sintética surgió una voz que empezó a hablar. La voz de la razón, la voz de los buenos sentimientos. El rollo de pista sonora soltaba su discurso sintético antialgazaras número 2, segundo grado. Desde lo más profundo de un corazón no existente, la voz clamaba, «Amigos míos, amigos míos», tan patéticamente, con tal entonación de tierno reproche que, detrás de sus máscaras antigas, «Bueno», dijo Bernard, y vaciló. «No, no podía negarlo. ¿Por qué no había de serlo?», preguntó. «Pues sígame», dijo el sargento y abrió la marcha hacia la puerta y hacia el coche celular que esperaba ante la misma. Capítulo 16 Los hicieron entrar en el despacho del interventor. Su fordería bajará enseguida, dijo el mayordomo Gamma. Y los dejó solos. El molt se echó a reír. Esto parece más una recepción social que un juicio, dijo. Y se dejó caer en el más confortable de los sillones neumáticos. Ánimo, Bernard, agregó al advertir el rostro preocupado de su amigo. Pero Bernard no quería animarse, sin contestar, sin mirar siquiera a Helmholtz, se sentó en la silla más incómoda de la estancia, elegida cuidadosamente con la oscura esperanza de aplacar así las iras de los altos poderes. Entretanto, el salvaje no cesaba de agitarse, iba de un lado para otro del despacho, curioseándolo todo, sin demasiado interés, los libros de los estantes, los rollos de cinta sonora y las bobinas de las máquinas de leer colocadas en sus orificios numerados. Encima de la mesa, junto a la ventana, había un grueso volumen encuadernado en... Su sedáneo de piel negra, en cuya tapa aparecía una T muy grande estampada en oro. Guión. Lo cogió y lo abrió. Mi vida y mi obra, por nuestro Ford. El libro había sido publicado en Detroit por la Sociedad para la Propagación del Conocimiento Fordiano. Distraídamente, lo ojeó, leyendo una frase acá y un párrafo acullá, y apenas había llegado a la conclusión de que el libro no le interesaba cuando la puerta se abrió, y el interventor mundial residente para la Europa Occidental entró en la estancia, con paso vivo. Mustafa Mann estrechó la mano a los tres hombres, pero se dirigió al salvaje, de modo que nuestra civilización no le gusta mucho, M. R. Salvaje, dijo. El salvaje lo miró. Previamente, había tomado la decisión de mentir, de bravuconear o de guardar un silencio obstinado. Pero, tranquilizado por la expresión comprensiva y de buen humor del interventor, decidió decir la verdad, honradamente, no. Y movió la cabeza. Bernard se sobresaltó y lo miró, horrorizado. ¿Qué pensaría el interventor? Ser. Etiquetado como amigo de un hombre que decía que no le gustaba la civilización y que lo. decía abiertamente y nada menos que al propio interventor, era algo terrible. Pero, ion, empezó. Una mirada de Mustafa Mand lo redujo a un silencio abyecto. Desde luego, prosiguió el salvaje, admito que hay algunas cosas excelentes. Toda esta música en el aire, por ejemplo, a veces un millar de instrumentos sonoros suman en mis oídos, otras veces son voces. El rostro del salvaje se iluminó con súbito placer. ¿También usted lo ha leído? Preguntó. Yo creía que aquí, en Inglaterra, nadie conocía este libro. Casi nadie. Yo soy uno de los poquísimos. Está prohibido, ¿comprende? Pero como yo soy quien hace las leyes, también puedo quebrantarlas.